0: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estoy, viendo, viendo cine.
0: Pues nada, oye, vamos a, a tener un nuevo episodio con Nacho, que ya grabamos el episodio 72 en el pasado mes de abril. Eh, ahí tú repasaste la trayectoria con nosotros. Os recuerdo que Nacho tiene el blog definitivamente quizá en Rankia, con muchísimos seguidores, uno de los blogs más seguidos. Y bueno, para este episodio había pensado una novedad. Ya sabéis que anteriormente en este podcast hemos comentado libros, en concreto pues, hemos hablado de los libros de Taleb en dos episodios distintos, o también en el episodio 40 comenté el libro Alquimia con Samuel Hill. Y bueno, pues eh, esto es un nuevo experimento, eh, si os gusta pues seguiremos en esta línea. Y quería empezar con una película, una película que me parece bastante interesante, que se llama Margin Call, eh, eh, estrenada en el en 2011 por J.C. Chandor, y que me parece que reúne muchas de las características que, que bueno, para este podcast encajan bastante, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando se estrenó la película, Enrique Roca, un, un histórico de Rankia, me decía, esta película hay que explicarla, tenemos que explicar en Rankia porque la gente sale del cine y, y no ha entendido muchísimas de las cosas que se comentan, ¿no? Si tú estás de acuerdo, Nacho, en que es una película que técnicamente es compleja.
1: Es que realmente la película, la película yo creo que la película está muy bien, y también tiene una parte humana, pero la parte técnica, eh, digamos, te exige. Es decir, no es una película didáctica, ¿no? como por ejemplo puede haber otras, ¿no? como The Big Short, que te explican a un nivel muy plano las cosas. no. Hay una parte, de, hay una escena, en la, hay una escena de, de la película que habla de... Que háblame como si fuera un niño. ¿no? Pues eso no lo hace la película. La película no te habla como a un niño. Solamente en unos pequeños, pequeños cortes sí que te puede llegar a hablar como, como, como a un niño pero realmente yo creo que la película, digamos, te obliga a tener ciertos conocimientos financieros para entender qué está pasando en algunas ocasiones, porque de hecho los, te lo dicen de una forma muy, 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 digamos, críptica y tienes que tú estar descifrándolo. Entonces, por eso mucha gente, pues es lo que decía Enrique, ¿eh? salen de la película y no han entendido realmente lo que les están diciendo. Sí, han cogido todo el hilo general de, de por dónde va... Pero hay algunas cosas que se han perdido, porque la película no es esencialmente didáctica, no lo es. Realmente no lo es. Mm. Eh, le falta esa, esa parte, ¿no? Pero algunos tramos lo tiene, pero hay otros que no. Por eso te digo, por eso a veces lo que, lo que yo creo que dice Enrique es cierto, que es que hay que explicarla, porque es que si no, la gente se queda mm. con, con la historia, pero no con el mensaje que realmente le querían enviar. Mm -hmm.
0: Vale, pues ese va a ser un poco el objetivo de este episodio: el, el desentrañar eh, conceptos financieros y estrategias de esto. Hay muchas cosas interesantes, no solamente financieras, también de gestión de empresas. Eh, y además, en una segunda parte, y dado que vamos a sacar este episodio ya en, en temporada navideña, eh, justo antes de, del día navidad, pues vamos a hablar también y la vamos a conectar con ese super clásico navideño que casi todos los años nos, nos ponen en la televisión, que en España se es estrenó ¿no? como Qué Bello Vivir, y su título original es It's a Wonderful Life. De, eh, con ese protagonista James Stewart, inolvidable, y con ese director también Frank Capra, también muchísimo más conocido que Chandor, y que, y que bueno, vamos a ver que, que tiene algunos puntos de conexión, otros no tienen nada que ver, épocas completamente distintas, pero bueno, vamos a establecer también algunas, algunas conexiones, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar primero por, por hablar de, de Margin Call, que es la, la, la que es objeto de, de, de este podcast principal, y eh, como os decía bueno pues en primer lugar eso situar el contexto ¿no? claramente es una película que intenta aprovecharse comercialmente está a rebufo de, de esa enorme crisis que, que ha estallado el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que desató una tormenta brutal entonces yo, yo creo que lo primero que tenemos que explicar es precisamente el propio título no porque claro, fíjate que en Hispanoamérica se tradujo como el precio de la codicia queda así un poco, o sea, bueno, le han dado un titulito así más comercial, pero bueno, en España eh, respetan el título original y lo dejan tal cual. Con lo cual, para, para el usuario normal que, que va a ver la película, para la persona normal que va a ver la peli, eh, lo primero que te encuentras es que es esto, qué diablos es esto de margin call, ¿no? Porque porque la han dejado así tal cual, ¿no? Porque me imagino que es una expresión que para la inmensa mayoría de, de espectadores, pues no va a tener ni idea, ¿no?
1: No, a ver, realmente, volvo, fíjate lo que te estaba diciendo. Para esta película necesitas tener conocimientos financieros, tan solo ya para el título. Evidentemente uh -huh. nosotros sabemos lo que es un margin call, porque lo sabemos uh -huh. porque pues, tenemos ciertos conocimientos financieros que no tiene, digamos, la media. Entonces, en base a eso, nosotros en cuanto vemos el título sabemos de qué está hablando. Pero claro, eh, pues hombre, un, un Lego en economía, llamémoslo así, o, o en bolsa ve eso y dice, pues margin call. Bueno, pues, pues sí, han respetado el, el título, el título original, pero no, no sé lo que es. Bueno, y está bien que no sepan lo que es. Es bueno que no sepan lo que es. Si saben lo que es un margin call, entonces es que lo han sufrido. ¿no? Entonces, <risa> quizás quizá es bueno que no lo sepan. Pero, en realidad, eh, el tema es que el título de por sí pues, necesita ser explicado. Si empezamos ya por el título, imagínate cuántas más cosas hay que explicar. Pero sí, hay que explicar qué es el margin call. Y hay que explicarle a la gente que el margin call es, pues eso, pues la llamada de garantías o, o, el, o el hecho de que... Pero es que la traducción exacta sería compleja, ¿no? Porque realmente, bueno, hay siempre hay una traducción exacta, pero, pero el llamado del margen, o sea, sería algo muy, muy que no, no tendría sentido, por eso a lo mejor, por eso, por eso dejaron el, el mismo título, ¿no? Porque no encontraban una traducción que quedara bien en un título. Pero en el fondo... Eh, estos son los típicos es
0: palabras que se han quedado en inglés y que luego la gente te dice qué pedante eres hablando y tal, pero es porque realmente no, no sabes cómo encontrar. O sea, la traducción quizás más ajustada sería ajuste de los márgenes de garantía, ¿no? O sea, ajustar tus márgenes de garantía en unas operaciones de inversión que tú has hecho... No, eh,
1: no puedes poner eso en un título de película. Claro,
0: ¿no? por supuesto. Entonces ahí, claro, ni en un título de película ni en una conversación, ¿no? Porque, Oye, me han ajustado <risa> los márgenes de garantía muy largo, ¿no? Entonces por eso... Eh, de, hecho, de hecho, fíjate que en derivados lo del put y call se han quedado también así. O sea, no, no se han traducido al español, ¿no? Lo de poner una put, un, una call y tal, ¿no? O sea, que... Aquí estamos hablando de una call también. Margin call, ¿no? O sea, que...
2: Sí, entonces, porque al bueno. final
1: a veces es eso mejor. A veces, a veces es mejor no traducir, porque al sí. final el concepto como tal pues, se va a poder entender. Y, y ya te digo, porque al final decir, ajuste de garantías. ¿Cómo, ¿Cómo quedaría eso como un título? No, queda, queda, queda... Lo dejan el título en inglés, que en el fondo siempre suena bien, sobre todo en España, que siempre tenemos esa... Eh, si, si oímos algo en, en inglés, pues automáticamente parece que sea más técnico. Y entonces pues les queda bien. Pero es que realmente es... es, es ¿Cómo como poner en una sola frase que usted está apalancado, usted ha invertido más de lo que tenía que haber invertido porque los títulos han bajado y ahora le reclamamos más garantías. ¿Cómo decir sí, sí. eso en una frase? Y que sea potente, quiere decir que sea comercial, porque claro, eh, sí. tú lo has definido tal cual es, pero claro, no, no podemos poner... No, para eso ponemos el precio de la codicia, como, como han hecho sí. en Hispanoamérica, y queda un, queda un título bien, que atrae, aunque no tenga, de mejor... Una relación exacta con la película, pero bueno, vale, pero es mejor ir, título va, ese que el otro.
0: Vamos a poner eh, muchos... A ver, yo creo que de entre nuestros oyentes habrá gente muy versada, que habrá hecho operaciones con margen y todo esto, y habrá gente que, que nunca habrá operado de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a poner algún ejemplito para explicar exactamente cómo funciona esto esto de cuando una entidad financiera que te ha permitido operar, eh, pues eso, ¿no? Con, con apalancamiento, es decir, que, que ellos te han permitido endeudarte para poder operar, eh, ...en qué momento determinado te va a reclamar esos eh, ese margen adicional, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a comentar un ejemplo que se te ocurra, sencillito, muy sí, sencillo... Sí, 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 ...para explicar sí, es, cómo funciona esto de, de cuando la entidad te reclama que cubras ese margen, ¿no? O sea,
1: no, pero sí, a ver, eh, en el fondo la crisis... Yo recuerdo mucho la crisis del 29 porque también tuvo que haber algo así. Es decir, es decir, tú tienes 10 dólares porque no tienes más dinero pero claro, con 10 dólares inviertes poco. Entonces vas al banco y te apalancas 10 a 1. El banco te da 90 más, tiene, ya tienes 100. Bueno, no sé, no sería 10 a 1, pero bueno, sí. El tema es que tienes 100. Entonces, con esos 100 inviertes. Inviertes en un valor. Y como los valores siempre suben, o eso pensaban en 1929, pues esos 100 en dólares se convierten en 110 dólares. Entonces tú, bueno, pues como, como tienes 110 dólares, vendes la posición, devuelves... El préstamo, entonces tienes los 10 iniciales, que eran lo que tú habías puesto, y te quedas con, con la diferencia, que son los otros 10. Entonces has hecho un 100% sobre la operación. Eso está muy bien cuando sale bien. Pero claro, vamos a suponer que tienes 10 dólares, que el banco te pone 90 más, te vas a 100 dólares, compras acciones, yo qué sé, de, de Apple, que siempre suben, ¿no? que esas no las venden nunca. bueno Y por lo que sea, las acciones de Apple caen un 20%, porque... En ese fin de semana han presentado el nuevo iPhone y resulta que, que, que ha sorprendido negativamente. Podría suceder, no, no está sucediendo, pero podría suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente eh, tu posición se va a 80 y obviamente ya te has comido tus garantías. Entonces, estás ya en pleno margin call. Entonces, te exigen más garantías para cubrir. Y si no cubres, te cierran la cuenta y has perdido tus 10. En esencia, eso es el margin call. Explicándolo con, con 10 dólares. Mm. No. Porque al final luego es aumentar la escala. Y, y también depende, de, depende también de, de, de cuán apalancado vayas. Yo, te, yo bueno, conozco a, a muchos inversores y, y muchos inversores, digamos, difuntos, pero difuntos no en el sentido físico, sino, sino financieramente. Es decir, de estos que, que, que invierten pues, muy apalancados, 200, 300, 500 a uno. Eso lo hacían bueno, con el gas, por ejemplo, o con el petróleo. Conozco algunos que han hecho eso y, claro, reventaban las cuentas, reventaban las cuentas porque el apalancamiento era brutal y como esos movimientos, con un movimiento muy bajo, de un porcentaje muy bajo, les reventaba las garantías, pues se iban fuera. En esencia, eso, cuanto mayor es el apalancamiento, pues, pues más grande digamos es la probabilidad de que esto te suceda, porque con un movimiento muy bajo, pues, pues obviamente puedes ganar mucho, pero, pero también puedes perder mucho porque las garantías que estás poniendo son muy bajas. Al final, eso es eso es lo que hizo uh -huh. Lehman. Eso, eso, y, y de eso va Margin Call. Esa es la... Lo que pasa sí. es que luego ya, pues, ya utilizamos un subyacente, otro, pero básicamente, mmm, la definición del título sería esa. Sí,
0: efectivamente. Entonces, la entidad financiera para, para curarse bien en salud, de que, de que no le dejes con, con unas pérdidas, lo habitual es que te diga, tú tú vas a operar esos 10 dólares que tú decías, te voy a permitir operar con eso hasta que si el mercado va en tu contra, cuando esos 10 dólares se te hayan, te hayan desaparecido, yo te voy a cortar la posición, te voy a obligar a, a vender, o me aportas más dinero o te cierro la posición automáticamente, porque si no, tú ya estás entrando en pérdidas y yo no sé si luego tú me vas a cubrir esas pérdidas, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, eh, en, en, en el Forex, en, en el mercado de divisas, esto se ve muy claro, porque al final, fíjate que en el Forex, apostar es un poco como apostar en la ruleta al rojo o, o al blanco, ¿no? Entonces, si tú dices, no, yo creo que el dólar se va a fortalecer frente al euro y apalancas muchísimo, si, si va en la dirección que tú querías, efectivamente, ganas mucho dinero, pero como a ir en tu dirección contraria, hay un momento donde vas a perder toda la, toda la posición. Pero esencialmente es eso, es un casino donde tú decides o, o juego a, a, a favor o, o juego en contra, ¿no? Y, y la clave aquí, que es muy importante que las entidades financieras esto lo hagan bien, si no es donde es donde se, se están jugando esto de forma masiva, que sea una ruina, la clave está en precisamente eso, ¿no? Que tus garantías que has puesto, el dinero que tú has depositado, la entidad te permita jugar con ese dinero hasta el límite de lo que tú has puesto. Porque si te permite seguir jugando ya sin límite, por eso te dicen, oye, aquí o me aportas más garantías o no te dejo seguir jugando en los mercados. Porque si lo pierdes todo, pues te vas a quedar fuera, ¿no? Vale, pues vamos a presentar los personajes de la película. La película, la verdad, es que tiene un tono sombrío, ¿no?, a lo largo de, la, de toda la película, desde el principio hasta el final. Y, y la escena inicial es una escena que empieza ya siendo sombría porque, bueno, pues ves las caras de gente que acaban de despedir, que, es, que están saliendo ahí con sus famosas cajas americanas, ¿no?, estas que llevan siempre cuando, cuando te, te despiden allí. Eh, y el punto de vista inicial es el de dos analistas juniors, ¿no?, dos juniors de la empresa que, que llevan poco tiempo allí, y que son los que perciben lo que está pasando inicialmente. Ese es el punto de vista narrativo inicial, ¿no? con esa salida de gente que eh, está siendo despedida. ¿no? Entonces el primer protagonista es ese analista que, de riesgos, que descubre al poco tiempo, además hay una escena un poco graciosa donde llega la de recursos humanos, le toca, le toca a él, él cree que va a ser el despedido, y le dice, ¿te llamas tal? Y dice, no, y dice, ah, entonces no te busco a ti, ¿no? y se van a buscar a su jefe, que es el que acaban despidiendo, ¿no? El jefe de, de gestión de riesgos, ¿no? Y ese jefe de gestión de riesgos, cuando ya está despedido y va a salir por el ascensor, en el ascensor es cuando le entrega el USB diciéndote, mírate esto y ten cuidado, ¿no? Entonces es una, una historia bonita y coherente porque a partir de esa pieza de información que está en el USB, eso es lo que va a provocar que durante toda esa noche la empresa acabe tomando decisiones muy drásticas, ¿no? Pues creo que el propio director de la película decía esto, ¿no? Es la historia de una pieza de información y cómo esa pieza de información va afectando a los niveles jerárquicos cada vez superiores de la compañía, ¿no?
1: Sí, cómo escala Yo... la información.
0: Exactamente, cómo escala. Entonces, un, una primera cosa que, que me parece muy interesante esta película es precisamente que, que, que se ve la agilidad en la toma de decisiones que tienen las empresas americanas, ¿no? Eh, esta agilidad de reunirse a las dos de la mañana, de llegar con el helicóptero, de hacer lo que haga falta para, para salvar la compañía, Tú en España, Nacho, te imaginas ahí llamando a la gente a las 2 de la mañana y te digo, oye, eh, no me despiertes no, es que, hasta la hora
2: de...
1: <risa> es que no te contestan, o sea, es que esa, esa, esas reuniones en España no, no las veo, o sea, no creo que, que a partir de las 12 de la noche, yo creo que, que, que vamos, que no encuentras a nadie, que, incluso antes. O sea, esa situación, hombre, no la veo en España, no la veo, pero no, no ya antigas ni en España ni en otros países europeos. Pero, claro, los americanos son como son y, y, y sí que es cierto que son muy ágiles, muy rápidos y que, a ver, que en la película se ve que están montando juntas. Con, con Claro, la, la cámara sigue a los, a los actores, pero cuando entran en, una, en, una, en un despacho, allí te encuentras con 10 personas, que son las dos de la mañana, que los han levantado a todos y los han hecho llegar allí y son personas importantes de, de la junta, de, que no son, no son juniors como, como estos, dos, digamos, estos dos juniors que tenemos que quedarnos con ellos porque... Es muy importante lo de los dos juniors para después. Pero estos no son dos juniors, es que estamos hablando que han levantado de la cama a, a, pues, a toda la junta directiva de, de una empresa, de un banco de inversión. Entonces es, es muy interesante ver cómo, cómo, cómo actúan, porque claro, es que realmente lo que hay en juego es mucho. Supongo que las llamadas serían, serían bastante... Y al que no contestara al teléfono, se le plantarían en la casa. D -d 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 Tienes que estar a tal hora. Y ya les llamarían al timbre, que, usted, que así sí uh -huh. que te encuentran.
0: Sí, de hecho, de hecho, eh, este eh, que el personaje, el actor es Stanley Tucci, creo que se llama. Eric Dale, que es el ex jefe de gestión de riesgos, el que es despedido ese mismo día. Uh -huh. eh, el ingeniero del eh, es, que, el mismo hizo dice, el puente. Si. Sí. <ríe> no, Hablaremos de, de que efectivamente es un ingeniero que antes hacía puentes. Entonces, claro, la gente del área de riesgo, se ve que son gente con una formación matemática muy buena, son esta gente que ha ido fichando las entidades financieras para... Por un lado, análisis de riesgos y por otro lado, para ayudarles a empaquetar productos que luego se revelarían muy tóxicos, ¿no? Pero efectivamente, fichando a físicos de primera fila, a matemáticos, etcétera, que les atraía el, el, las retribuciones que tenían y que van a introducir un nivel de sofisticación que en la película también, pues veremos que, que, que bueno, pues de alguna forma, el, el propio CEO, pues el que dice a mí, explícamelo de una forma muy sencillita porque ya sabes que yo de esto no, no sé, ¿no? Eh, pero bueno, por situar un poco los personajes, primero van Porque yo creo que una cosa también que tiene complejidad en esta película es entender qué rol juega cada uno de los personajes principales. Hay, al final hay, hay como ocho personajes principales y, y es importante entender cada uno de ellos qué rol juegan la empresa. Entonces una cosa que hace muy bien la película, que creo que es muy coherente, es como en esas 24 horas descubres toda la cadena de mando que hay desde un analista que lleva muy poco tiempo en la compañía de riesgos hasta llegar al propio CEO de la compañía, ¿no? Entonces tenemos a estos, dos, a estos dos personajes muy jovencitos, uno de ellos el, el, el sesudo, el, el de analis, del análisis de riesgos, y el otro es un, es un chaval muy joven que está solo preocupado que por cuánto gano, si me van a despedir o no, se le ve así como mucho más superficial. ¿no? Y entre estos dos, esas conversaciones que tienen son los que tienen el punto de vista inicial. no A continuación está este eh, jefe de ellos de, de riesgos, de, que es el que sale despedido, y luego ya viene eh, el que interpreta el papel, Paul Bettany, eh, con, con el, el rol es el, el de Will Emerson, que es el jefe, uno de los jefes de ventas, que tiene superior inmediato a ellos. Sí, luego es el ya pragmático, viene, ¿no? Sí, es, es, es el práctico. Es tío, es el... Sí, es el práctico, es un poco el, el jefe o, sea, o, el, o el inspirador de, del otro, del otro junior, que es un tío pues, que va buscando simplemente ganarse pasta y que tampoco tiene muchas, muchas preocupaciones éticas. Y luego ya va a ser el, para mí el gran protagonista de la película, que es el siguiente, que es el jefe de este, que es, que es Kevin Spacey, ¿no? Que es el que hace el papel de Sam Rogers, que este ya es el jefe de ventas de, de toda el área y que para mí tiene el, el, el mejor papel de toda la película y, y el personaje y tal. Un personaje, por cierto, pues desde el principio va a aparecer en un tono muy emocional, ¿no? Porque la primera escena que aparece se le ve llorando y cuando le pregunta al otro, ¿cómo te va? Y el tío dice, se muere mi perro, ¿no? Esa es la, la primera entrada que tiene Kevin Spacey, que es muy, muy humana y muy emocional, es como diciendo, tengo este problema. Y a pesar de eso, volvemos al tema de la profesionalidad ¿no? en Estados Unidos, y es que a pesar de estar en una situación emocional muy, muy fastidiada, el tío va a gestionar. Y, y una cosa que me gusta mucho de la película, no sé si coincidas conmigo, Nacho, es cómo ves siempre, en el caso de Kevin Spacey, el momento anterior íntimo que tiene, que está hecho polvo, no notas que el tío, y luego cómo sale y da la cara delante de todo el equipo de ventas, cómo el tío es capaz de motivar a su equipo o sea, es tener ese juego de decir estoy fastidiado, pero ahora cuando salga ahí mi, mi reto es conseguir que todo mi equipo se motive, ¿no? Y entonces el tío sale ahí y en la primera escena, si te acuerdas, el tío hace ahí lo de venga, va, no oigo no aplausos, ¿no? oigo no, no aplausos. Entonces, primero, ¿cómo les motiva? Con el tema de los despidos, las primeras escenas, y luego por la mañana, ¿cómo les va a motivar para hacer la, la venta masiva que ah, tienen nada. que hacer, ¿no?
1: Pero eso es muy americano, ¿no? Es decir, esa profesionalidad, esa de separemos lo personal de lo profesional y cuando entro en la oficina tengo que ser muy profesional, eso es muy, muy, muy americano. Es decir, hay que separar los dos conceptos y cuando estamos aquí los problemas se quedan en la puerta y aquí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí, nuestro trabajo. Entonces, eso es realmente muy, muy, muy americano. O sea, es, es un rasgo digamos, de, de las empresas americanas y de los americanos en el trabajo. Entonces, eso lo presenta muy bien la película porque, porque realmente si solamente estuviéramos con Kevin Spacey trabajando con él, no sabríamos de su vida personal. Pero la película sí que te lo pone y es cuando realmente puedes ver cómo cambia y cómo salta de un sitio a otro... Y cómo es capaz de abandonar sus problemas y centrarse en lo que tiene que hacer y dar el 100%, e incluso a veces haciendo cosas que no quiere hacer. Porque sí, bueno, lo del perro es por un lado, pero es que luego por otro lado hay algunas decisiones que él no quiere tomar y sin embargo él es capaz de obedecer a su CEO y hacer lo que tiene que hacer porque su empresa se lo pide, cuando él no habría hecho eso. Entonces, se para muy claramente que por un lado están los sentimientos, por un lado está todo el tema emocional y por otro lado está el tema meramente profesional. Y, y, y en la película se ve claramente y el papel de, de Kevin Spacey le permite desarrollar eso, que ya digo que es muy, muy muy americano.
2: Uh -huh.
0: Vale, luego seguimos si presentando personajes, luego nos encontramos con la figura de Sarah Robertson, que está interpretada por Demi Moore. Eh, ella es la, la jefa de riesgos, eh, y aquí claramente, aquí aparece ya el primer guiño de la película con personajes reales, ¿no? Porque, bueno, una cosa que ocurre en esta película es que en muchos aspectos parece que están realmente hablando de Lehman Brothers, pero luego en otros no, como comentaremos. Entonces, eh, yo creo que se han protegido mucho para, para evitar que hubiera una asociación de todo. Pero hay, hay un par de casos que son muy, muy, muy claros, ¿no? El primero es la, la, la jefa de. De riesgos aquí, en el caso de, de la, de la, del personaje real que se llamaba Erin Callan, era la, la directora financiera de, de Lehman Brothers, que fue despedida curiosamente unos meses antes, de en el mes de junio creo que recordar que fue, 2008, y que luego ha sido un personaje pues que ha llegado a hasta un libro, ¿no? que se llama Cerrar eh, el círculo, una memoria de aprendizaje y tal, ¿no? o sea que, que, que haya tenido su propio libro posteriormente y todo esto, y era uno de los personajes más llamativos ¿no? del de Wall Street del, del año 2008, ¿no? Eh, eh, curiosamente, ella en toda la película tiene un, un papel que se, la, se le comunica como una persona que no es demasiado. Luego, luego se van mejorando poco a poco, pero al principio, claro, el despedido, cuando la ve a ella, le dice: Ha sido tú la que más despedido. Y, y empieza haciendo un poco para de mala, ¿no?
1: Sí, pero realmente. A ver, es, realmente es un guiño claro alemán. Este sí que es un guiño claro alemán porque, porque esa es la, es la jefa de riesgos de Lemon, claramente, y además. Hace lo mismo, al final se acaba tragando lo que básicamente el, el, es el cabeza de turco, al final, bueno, eh, la empresa no se ha equivocado, se ha equivocado esta persona y te vas a tragar el, el, el digamos, marrón. De, de este, digamos, problema despediente despedido, te, digamos, te dejamos la espalda cubierta, pero realmente tú tienes que asumir la responsabilidad y ser la culpable, es la cabeza de Turco entonces, realmente, ella eh, hace ese papel, y hace el papel muy bien y sí, realmente, el Eric Dale en, en, la, en la película que es el despedido, pues realmente al principio la culpa, pero luego cuando se van desarrollando la, la película ves que realmente, no es que sea tan mala es que sí. mm, no es más que ...una parte más del engranaje, porque todos saben lo que está sucediendo... ...y ella, pues, pues bueno, pues al final es pues, pues, pues la que tiene que pagar los platos rotos. Pero en realidad no es ni mucho menos la peor de la película, ni es la mala, ni es nada. Es que, aparte de que tampoco en, es la que tenga un papel más deslumbrante en la película, ni mucho menos. Es decir, ella es el ejemplo claro, de, yo creo, que del, del cabeza de Turco. Que al final todas estas organizaciones, cuando tienen un problema muy serio y un problema muy grave necesitan culpar a alguien o a un grupo de personas para que la, la empresa pueda continuar, todo pueda seguir funcionando y ha sido un error de esta persona, no un error de la empresa. Entonces, yo creo que ese es el papel de, de ella en la película, ¿no? Porque realmente tampoco que Kevin Spacey sí que hace un papel fundamental, pero ella son unos momentos, unos ligeros matices, unos cortes y realmente está para dejar claro que aquí hay cabezas de turco y que ella es el cabeza de turco de esta película. Uh -huh.
0: Y luego ya, por último, los dos personajes en el nivel más alto está, por un lado, Jared Cohen, interpretado por Simon Baker. Eh, que tiene para mí el personaje mmm, menos definido. No se sabe muy bien qué rol juega en la empresa. no Parece un director de operaciones. Es alguien que está por encima de Kevin Spacey. Además, la, la película juega muy bien diciendo que Kevin Spacey es, más, es más, eh, más mayor que él. Creo que incluso lleva a decir que lleva 34 años en la firma. Mientras que el otro tiene 43 años. Además, lo dicen explícitamente. Con lo cual, diciendo bueno, este ha saltado por encima de Kevin Spacey. Eh, pero realmente, pues eso, es un tío así que no sabes muy bien qué rol juega. Eh, director de operaciones quizás ¿no? jefe de toda la división pero bueno, la cuestión es que es un personaje que, que está ahí eh, que claramente también se le pone un poco como, como el malo de la película en el sentido de que es un tío que ha llegado muy arriba por encima del jefe de ventas eh, a pesar de que no reúna unas habilidades especiales, pero ha sabido moverse bien y ya por último el personaje de El CEO, interpretado por Jeremy Irons eh, que, aquí el segundo guiño a Lehman, eh, que en la película se llama John Tult cuando el CEO de Lehman Brothers se llamaba Richard Fult. o sea que ahí sí que han cambiado simplemente una F por una T, ahí nos han cortado sí, sí, para, para ahí no
1: ahí, no, ahí no pueden decir que no que no haya habido cierto guiño, no sí, sí. sí que es cierto que había había un, un CEO de Merrill Lynch que, que empezaba por la T, vale entonces parece que era TH pero pero no no el, el final el, el, el Talt es es, 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 es lemán, o sea claramente Lehman. Pero bueno, mmm, es un guiño, claramente, alemán ahí en ese sentido. Pero yo creo que ahí, ahí has dado un, en la clave una cosa muy importante ¿eh? en cómo los que van ascendiendo arriba, o sea, tanto el CEO como, como, como Jared Cohen, ¿no? Que hace el papel hace, lo hace Simon Baker. Ahí realmente mmm, estás viendo que no, no son más hábiles que, que Kevin Spacey. No lo son. Y de hecho ellos lo reconocen. Entonces, ¿cómo es posible que hayan subido tan arriba, no? Entonces ahí es donde te hace ver que probablemente la meritocracia ¿eh? a lo mejor no, no se cumple ¿no? En, en algunas ocasiones y que los que acaban ascendiendo a lo mejor no son los más válidos pero sí que son los, los digamos que los que tienen menos escrúpulos probablemente no y eso quieras que no la película también lo acaba diciendo no hay ciertos de hecho el eh, Jeremy Irons cuando cuando está explicándole el, el, el digamos el, el Peter Sullivan el, el digamos el, el, el Junior le está explicando qué es lo que está pasando le dice que él no está en ese sitio por su inteligencia, se lo dice abiertamente. O sea, entonces, si no está por su inteligencia y es el CEO, ¿por qué está ahí? ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que acaban llegando? O sea, ahí también puede haber una cierta crítica ¿no? que está haciendo a, 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 com, a las organizaciones, a cómo en, la, en cómo en la banca de inversión, pues probablemente los que más arriba suben son los que tengan menos escrúpulos y, y probablemente pues, después, después lo enlazaremos con el riesgo moral. ¿no? Pero yo te digo, esa, esa sería una presentación de de cada uno de los personajes. Yo creo que el personaje de, de Jared Cohen, que es sería ese mando intermedio que está por encima de, de Kevin Spacey pero por debajo de Jeremy Irons, se lo podrían haber ahorrado. Quiero decirte, no habría pasado nada, la película hubiera seguido siendo la misma. Pero bueno, es una especie de forma... Digamos que lo que viene a decirles es... Tú eres Kevin Spacey, tú eres un soldado de la empresa, tú estás muy arriba, pero no estás más arriba porque hay otros que no son tan buenos como tú, pero que hacen cosas que tú a lo mejor no haces, como por ejemplo a lo mejor tener menos escrúpulos, que sería básicamente el problema ¿no? de, de, de la banca de inversión, la, el tema del riesgo moral. ¿no? Que Lo que estamos hablando, ¿no? que ya no solo es la institución, sino que las mismas personas toman decisiones y los individuos con un evidente riesgo moral. Probablemente por eso Kevin Spacey que le habla al CEO, vamos, que le habla, le habla como si el CEO fuera Kevin Spacey, A ver, le habla con poco respeto y, y, y realmente el CEO traga, traga, no, no, porque sabe de su capacidad y de su, pero sin embargo no está arriba. Y entonces, la, quizá la figura de Jared Cohen, yo creo que la explicación que le doy es esa, es decir, no es necesario que seas el mejor para estar arriba. Sino que hay otras cualidades. Aunque seas muy bueno, la meritocracia no lo es todo. Hay algo más. Sí. Y que digamos que esa sería otra de las críticas que hace la película digamos, a estas organizaciones. Sí,
0: una sin escrúpulos y otra, otra también, si te parece, eh, que pues interesante, es la de la imagen. Porque hay una escena cuando Jared Cohen, por la mañana, están todos ahí destrozados intentando recomponerse antes de empezar la jornada del viernes. Porque esto es una película que transcurre. Además, está muy bien cómo, cómo te va identificando en horas, en tiempo real, lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, es un jueves por la tarde tarde-noche y la mayor parte del primero transcurre durante la noche y al final... Eh, van a operar durante el viernes por la mañana ¿no? entonces hay una escena eh, en esa mañana ya de viernes, antes de que empiecen los mercados a operar, donde este Jared Cohen se va al cuarto de baño y se pone ahí a afeitarse tranquilamente de sí. para demostrar y tal pero el tío va a decir, yo voy a estar guapo, además el tío es dentro de los personajes por pues, más guaperas y tal como diciendo, aquí la imagen es importante ¿no? es un tío que transmite, yo creo que ha subido mucho, porque tú dices de probablemente una combinación de falta de escrúpulos, un tío con presencia, un tío que sabe moverse adecuadamente y, y en la imagen de la película yo creo que te intentan transmitir eso, ¿no? Que puede llegar muy arriba si Sabes moverte adecuadamente eh, sí. y tener también pues esa parte de, de, de físico, de empatía, de no sé qué tal. ¿no?
1: Sí, sí, de, 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 de venta de venta de uno mismo. Es que muchas veces los que más ascienden en las organizaciones no son los mejores, sino son los que mejor se saben vender. ¿no? Entonces este Jared mm. Cohen sería un ejemplo claro de cómo alguien se sabe vender dentro de la organización, independientemente de que luego... Eh, pues será mejor, será peor pero el CEO cuando habla con, con Kevin Spacey habla de una forma y cuando habla con Jared Cohen no habla igual, y sin embargo Jared Cohen está por encima de, de Kevin Spacey, pero mm, el, el CEO sabe perfectamente quién es el, el que mueve la empresa y quién es el que tiene talento pero no ha ascendido más, ¿por qué? pues por eso, porque Aparte de toda la validez que uno tenga y de la meritocracia y de todo eso, hay otra cosa, y es que el saber venderse dentro de una organización, pues tiene mucho que ver. Mucho, sí, mucho, que mucho eso, que
0: ver. Este tipo de narrativas, también, si te fijas también en muchas películas de de Clint Eastwood pasa esto no del sargento que no lo han ascendido a teniente y tal y usted por qué no llega a ser teniente y tal y el tío es un, una persona muy valorada por sus soldados pero jerárquicamente se ha quedado ahí de sargento no el sargento de hierro por ejemplo no y te ves también un poco eso es una temática muy común en las películas americanas no de esta persona muy valiosa que te la ponen ahí como tal pero que jerárquicamente no ha ascendido más porque él dice que no ha querido no sé qué pero y que es el que es valorado por sus hombres y en cambio otro que tiene un nivel jerárquico superior en el ejército pues es el típico que dice sí usted será el coronel o el capitán o el teniente pero lo valoro menos que a mi sargento, ¿no? Que es un tío que está conmigo ahí y tal, ¿no? Pues un poco no, no, hay, hay, y, hay un poco esas conexiones, ¿no?
1: No, no yo solo lo hace el CEO claramente. O sea, la, tú ves la relación entre el CEO y entre Jeremy Irons y Kevin Spacey, se están hablando de tú a tú. De hecho, es que se mm. hablan de tú a tú y, de hecho, incluso Kevin Spacey en algunos tramos le habla de una forma y poco, digamos, irrespetuosa, teniendo en cuenta que es el CEO. Pero se lo puede permitir, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque sabe que hay algo ahí, que él, y que él está ahí, pero no es capaz... ...de, digamos, desarrollar toda esa cap, ...digamos, todo ese potencial que tiene... ...porque le faltan las otras cualidades... ...que sí que tiene, por ejemplo, Jared Cohen... ...y es, digamos, lo que hace al final... ...pues, muchas veces, muchas decisiones... ...probablemente se hayan tomado mal, ¿por qué? ...pues porque los que al final han tomado decisiones... ...no eran los más válidos, probablemente... ...Kevin Spacey no hubiera hecho ciertas cosas que la jefa de riesgos y que, sí que autorizó, porque de hecho también se habla de hecho que lo sabían, ellos sabían perfectamente y la jefa de riesgos y, y Kevin Spacey habían hablado del tema y habían discutido si las cosas estaban haciendo bien o mal. Entonces, eh, la película también muestra que, que no, no todo es meritocracia, no todo es ser el mejor ni el más inteligente, sino que hay otros aspectos que hay que cuidar porque sin esos otros aspectos, esas cualidades, pues no asciendes y, uh -huh. y te quedas pues donde se queda Kevin Spacey. Uh
0: -huh. Vale. Luego, siguiendo con la película, eh, pues eso, la, el hilo argumental es esa pieza de información que está en USB, ese analista joven que se queda para investigar más esa, esa información que le ha pasado a su ex jefe que le dice ten cuidado con esto, te crea ahí un poco de, de suspense con todo con todo el tema. Eh, a mí me llama particularmente la atención a nivel fotográfico, claro, es muy difícil, una cosa que siempre decimos, ¿no? Las finanzas son un tema muy abstracto. Entonces, hacer una película de finanzas... Mmm, yo entiendo que es un reto cinematográfico dificilísimo, ¿no? Aquí lo resuelven un poco, si te fijas en, eh, ya por la noche todos los monitores están encendidos, que yo lo veía y, y estaba sufriendo, y dice pero qué consumo eléctrico. Entonces, claro, esto es un recurso cinematográfico para que veas que ahí se están moviendo los mercados, ¿no? Están todos los monitores encendidos, que yo creo que en el mundo real esto no ocurre, ¿cómo te van a dejar ahí todos los monitores funcionando toda la noche, ¿no?
1: Eh, a ver, cuando se van al, al bar los, los que se van yendo, lo tendrían que ir apagando. El único monitor claro. que tendría que quedar encendido es, pues, el de el, el del Junior que se ha quedado porque le han dado el USB y, y ha dicho: uh -huh. Muy, pues me ha picado la curiosidad, vamos a ver. Pero bueno, bueno, a ver, es, también es cine y, y, claro, y tienes cine re... que ser efectista.
0: Claro, entonces el recurso, ¿no? porque además a nivel de, de, a nivel de fotografía es que la única forma que tienes de generar ahí un contraste y de transmitir lo que es el movimiento de los mercados es ese. ¿no? Entonces es un recurso fotográfico, ¿no? pero bueno, me, me llama la atención por eso. ¿no? Entonces todo el rato es, es esos monitores encendidos como forma de conectarte con el mercado. Y entonces, y ahora vamos a un concepto técnico, cuando ese analista joven se queda analizando la pieza de información, eh, pues de repente introduce un concepto importante que es el tema de la volatilidad. ¿no? Entonces él se pone a analizar esto y lo que va a descubrir es que en ese momento lo que él viene a decirle cuando ya, porque él cuando se da cuenta del problema que hay, lo que hace es avisar a su amigo y le dice, oye, vente para acá eh, tú y tu jefe, porque he descubierto una cosa que me parece muy gorda ¿no? y, y que está poniendo en peligro a, a la empresa. ¿no? Entonces, cuando ya llegan estos dos, lo que les explica es que mmm, hay un tema de volatilidades, ¿de acuerdo? Y que eh, llevan ya varios días en los que la compañía ha incurrido en unos riesgos enormes, dado que está muy apalancada, tiene una serie de inversiones que durante varios días eh, les han generado unas pérdidas ya muy grandes y lo que les viene a decir es que las pérdidas previstas si se confirman eh, estas operaciones eh, en los siguientes días pues son superiores al valor de cotización de la compañía, ¿no?
1: Sí, eh, ahí es, es interesante porque además lo puedes enlazar con... Con, con, con Taleb, con, el, con la historia de, de, del Cisne Negro, porque realmente ellos están... Bueno, el, el modelo que la directora de riesgos había establecido pues, se basaba en la volatilidad histórica y, en teoría, pues, cubría la posición y no pasaría lo que estaba sucediendo. Lo que ocurre es que la volatilidad histórica pues, es la que es, pero es la historia de siempre. El pasado no explica el futuro. Entonces, tú puedes haber tenido unos datos pasados muy grandes que el modelo estaba tolerando, pero empiezan a pasar cosas que, de hecho, se replican en la realidad, que es lo que realmente le pasó a Lehmann, es que la volatilidad, la volatilidad se, se vamos, aumentó. Y entonces eh, los riesgos que, que tú pensabas que tenías cubiertos no los tienes cubiertos. Y eso es lo que descubre el, el, el Junior. Bueno, el Junior lo descubre con el, el USB, ¿no? Pero bueno, el Junior lo descubre, te digo teóricamente, y es cuando se lo muestra a todos. Y entonces les muestra que que en la, están en una situación en la que en la que la, la empresa pues, es, pues las pérdidas de la empresa son pues por encima de la capitalización de la empresa es decir hablamos de hablamos de la quiebra y entonces claro eh, esa situación pues nos viene muy bien con el cisne negro es decir realmente puede darse algo que no esperamos y se y se acaba dando y entonces todo el historial todo el histórico que teníamos no nos sirve de nada qué es lo que en el fondo le pasa a los modelos que la jefa de riesgos tenía y es lo que sí. al final pues pues por, la, por lo que le echan la culpa, pero bueno, luego se descubre que no solo era ella la que sabía que estaban pasando estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero realmente sí, realmente el tema clave aquí de esto es que es que la volatilidad histórica, es volatilidad histórica, pero bueno, uh -huh. pueden pasar cosas que, como bien nos dice Taleb, pueden ser cisne negro, y, y, y se les estaba dando uno, independientemente uh -huh. de luego si, si esto era previsible o no, pero independientemente de que fuera previsible o no, se les estaba dando, que uh -huh. es lo que sucede en la película. Y
0: entonces ahí es muy interesante eh, porque la, en el primer momento donde, donde uno de los protagonistas principales dice que no entiende esto es Kevin Spacey. ¿no? Hay una frase, de hecho cuando, cuando ya eh, estos dos juniors llaman a su jefe, eh, eh, que es Paul Bettany, ¿no? que hace el papel de Will Emerson, eh, cuando ya le explican el problema, eh, Will Emerson llama a Sam Rogers, que es Kevin Spacey, para que venga ¿no? también que está en un momento muy fastidiado emocionalmente, ya tiene bastante, está ahí el, con el veterinario, con el perro, lo ves ahí destrozado, y le dice, oye, pero hace falta que vaya y se vende que esto es importante, pero ya, ya lo ves a un personaje que está machacado emocionalmente, pues se le muere el perro y, y tiene que ir ahí a, a las 11 de la noche a, a las oficinas, ¿no? Entonces cuando llega es la primera vez que ves esto de, eh, cuando se va a explicar, le dice, mira, mírate esto, y entonces él dice, ya sabes que no entiendo eso, ¿no? Pero luego es curioso, fíjate que tanto, y eso lo va a decir tanto, tanto eh, Kevin Spacey como luego el propio Jeremy Irons, eh, el CEO, John Tult, posteriormente, en ¿no? la reunión de todos. Pero eh, también es interesante cómo varias veces, eh, el primero de ellos ya lo hace Kevin Spacey, luego también lo hará Demi Moore, eh, eh, cuando le dicen eh, os advertí de esto ya hace un año. O sea que pues luego te dicen, oye, mira, no entiendo vuestros modelos de evaluación de riesgos, pero hay cosas como de sentido común que yo ya intuyo que esto no va bien, ¿no? entonces ya... Pues eso, eso lo mencionan varias veces y si te fijas en la película que dicen ya os advertí de esto hace un año o hace meses o hace tal... O sea, como diciendo ojo que este tipo de operativa ya veíamos los veteranos de la firma que podía llevarnos a un grave riesgo, ¿no?
1: Claro, porque es que independientemente de que, que no tenga esos conocimientos matemáticos que tienen sus juniors o el departamento de riesgos él conoce el negocio y él sabe qué está sucediendo y conoce la economía y, y en el fondo, pues, volvemos a volvemos a alemán, es decir... Eh, y a la crisis subprime, eh, todos sabemos que bueno pues los, los inmuebles estaban subiendo de precio y que los precios de los inmuebles subían y que todo iba de maravilla, pero claro, llega un momento en que sin necesidad de estar trabajando en un banco de inversión, eh, podemos incluso pensar en este país, en 2005, en 2006, ya estábamos dándole vueltas a que, a que había algo insostenible en todo el tema y si a eso le añades la subida de tipos de interés, entonces, eh, probablemente, Kevin Spacey, sin necesidad de tener el, el conocimiento que tienen los del Departamento de Riesgos, él estaba viendo, estaba viendo venir que era insostenible la situación. Y, sin embargo, todo seguía adelante y no se giraba y no se cambiaba y ni se intentaba hacer nada por, por cortar la situación. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque volvemos a lo de antes, a que estaban ganando dinero y les interesaba seguir con, seguir con la rueda. Pero realmente, Jeremy, perdón, eh, Kevin Spacey... Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en, en, uh -huh. en el, digamos, en la, en, sin tener los conocimientos del departamento de riesgos, no, ni matemáticos. Él sabía lo que estaba pasando. Ya lo había hablado con la directora de riesgos. Que uh -huh. por eso después, bueno, ella tiene que asumir sus errores, que a lo mejor no son de ella solo, porque los había más gente. Pero, pero tiene que ser ella la cabeza de turco.
2: Uh -huh.
0: Entonces, aquí fíjate que, que el rol, este, o sea, una cosa muy interesante es cómo las firmas, las entidades financieras. Habían ido incorporando y han ido incorporando luego posteriormente cada vez más a perfiles muy técnicos, eh, pues eso, no eh, físicos, eh, matemáticos. Eh, en este caso el protagonista lo presenta como un ingeniero que ha hecho un doctorado en propulsión aeronáutica. Eh, gente mmm, que viene de perfiles muy, muy, muy técnicos para hacer dos cosas. Una. Esta valoración de riesgos con modelos muy, muy complejos, donde ahí tenemos casos también como el famoso, ¿no? Con dos premios Nobel, el Launter Capital Management, que fue otro ejemplo también de personas con una con un background técnico enorme, gente que ha conseguido incluso el Nobel de Economía, y cómo montan eh, una estrategia de inversión donde asumen unos riesgos enormes y acaban quebrando, ¿no? Es otro ejemplo también muy claro de cómo todo ese modelo que tú decías, ¿no? De, de análisis de volatilidades pasadas, te puede jugar una, una tremenda faena, ¿no? Entonces, estos perfiles técnicos estaban en dos tipos de economía. Una, análisis de riesgos muy sofisticados, pero que como vemos a veces no te permiten predecir el riesgo real de la compañía porque están basados en modelos matemáticos que no reflejan la realidad, como, como dice Taleb. Y por otro lado también, este tipo de, de perfiles muy técnicos son los que van a contribuir para la creación de productos muy sofisticados que están en la base también de esos activos que acabaron siendo tóxicos eh, durante la crisis del 2008, ¿no? Es decir, es un poco también el, lo que siempre decimos de el peligro de meter a personas tan cualificadas técnicamente que te acaban creando un producto que casi nadie en el banco entiende, ¿no? Porque ¿cuánta gente entendía...? Eh, y entiende, me temo hoy en día muchos de los productos sofisticados que se están ofreciendo por parte de los bancos. No,
1: probablemente, a ver, incluso ni, ni muchos, ni muchos de los que trabajan en los bancos y los colocan, <risa> realmente eh, no pueden llegar a saber por qué son tan, tan técnicos y tan complejos que realmente no saben por dónde van. De hecho, eh, estas personas, además, estos físicos, los, los atraían los bancos de inversión, básicamente comprándolos con dinero. Quiero decir. Porque querían comprar su capacidad, su inteligencia, su nivel para, para desarrollar esto. Pero realmente al final, eh, luego el, en el banco no les entendían. Quiero decirte, no les entendían, independientemente de, luego de que el sistema funcionara o no, pero es que no les entendían. Y de hecho, incluso cuando a la gente le explicas lo que sucedió en, en Lehman Brothers o en la crisis subprime, con las hipotecas, con los CDOs, los CDOs al cuadrado, los CDOs sintéticos, es que se pierden, es que se llegan a perder. O sea, realmente hay que ser muy didáctico para explicarle a la gente lo que lo que eran los bancos los bonos hipotecarios, no los MBS, lo que eran los CDOs, y, y al final eh, es que son tan complejos los productos que al final la gente se, se desconecta, se desconecta, deja de atender y, y dicen, bueno, pues no, no sé lo que está pasando, eh, pero, pero, pero han, han robado, han robado. Y, y no, 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 o sea, si todo tiene una lógica y una explicación detrás. Lo que pasa es que a veces los... Es que, son excesivamente complicados y complejos los conceptos entonces hay que explicarlos y hay que intentar ser didáctico para que la gente lo entienda porque una vez explicado realmente lo que es un bono hipotecario por ejemplo es que es muy sencillo pero claro hay que explicarlo y hay que verlo de una forma que, lo, que digamos la otra parte lo entienda es, vu vuelvo a lo de la a, a cuando Jeremy Mearos le dice que le hable como si fuera un niño como si fuera un perro no que es muy importante hacer eso porque es que si no y eso muchas veces en, la, en esta película pasa es decir habrá gente que habrá visto la película y no, y no sabe lo que ha pasado por esos conceptos técnicos que, que finalmente pues, pues no se entienden. Por eso en esta película hay que explicarlos. Sí.
0: Y, y volviendo también al tema de, más allá de que seas un gran técnico, de cómo todo el mercado financiero está dominado por unos paradigmas que, que están basados en análisis de riesgos, que no que realmente no recogen, como explica muy bien Taleb, el riesgo real. Fíjate también que uno de los grandes fracasos de que llevó a la crisis del 2008 fueron las propias agencias de calificación, ¿no? las agencias de rating, que este tipo de productos que entrañaban muchos riesgos le acababan colocando las triples famosas, que es como el sobresaliente no es decir, este producto, porque es lo que estamos diciendo tú si no entiendes mucho de algo, pero te llega alguien que se supone que sabe y te dice no, no, este producto tiene la máxima calificación crediticia, tú no te preocupes que esto es de máxima seguridad, ¿no? Pues una de las grandes cosas que se descubrieron en la crisis del 2008 2010, es que había mucho más riesgo en un CDO de este tipo o en un propio bono soberano griego, que recordemos que hasta el 2010 los bonos griegos cotizaban en el mercado con una prima de riesgo bajísima respecto al bono alemán, y que de repente se van de, de estar 20 puntos básicos de prima de riesgo a irse a, a que nadie los quiere comprar. no eh, Bueno, pues este es otro ejemplo de cómo en el mundo financiero se han impuesto una serie de sistemas de valoración de riesgos que no recogen el riesgo real. no
1: No, no, pero además que... Que incluso bueno es que el tema de las agencias de, de cómo les daban los ra los ratings es que ahí, ahí ahí habría mucho que hablar porque es que realmente claro si si tú tienes si Modis te dice que eso es bueno no triple A es triple B porque claro los, los CDOs estaban, estaban digamos tenían tramos no estaba el típico CDO que bueno que es lo que realmente ...ha ido todo este tema de la crisis subprime... ...tenía varios tramos... ...tenía un tramo de triple A... ...otro que digamos los más seguros... ...entonces ese tramo te pagaría menos interés... ...pero bueno, porque era más seguro... ...luego tenía otro tramo pues de... ...con triple B... ...y luego otro tramo pues digamos que ya por debajo del triple B... ...entonces cuanto mayor fuera el riesgo... ...pues obviamente mayor serían los... ...los, los intereses a recibir... ...y además serías el primero en no cobrar... ...el problema está en que... ...cuando, cuando digamos las hipotecas buenas ya se les agotan empiezan a meter debajo pues, hipotecas que, que son subprime o, o ninja directamente y al final las agencias de, de calificación les están dando ratios de triple B. Entonces, claro, la otra parte, que no tiene por qué saber lo que ha sucedido, tiene un problema y es que le están dando, le están dando una, una calificación que realmente, realmente no tiene. Y ese fue uno de los problemas de los CDOs, ¿no? pues que, que realmente la parte de abajo... No tenía la calificación. Por eso lo que hicieron las agencias de rating. Mmm, eh, tienen, digamos, mucho que ver. Hay mucha crítica a ellas en, en cuanto a, lo, a por qué sucedió lo que sucedió. A ellas y también a la causa de la causa, que después la podemos ver. Pero realmente las agencias ahí tuvieron mucho que ver. Porque ya digo, si son, son productos estructurados, complejos, que la gente no entiende, si el que da la, el sello, ¿no? el sello de calidad, les da un sello de calidad que no es real, pues tenemos un problema. Porque luego al final. Eh, creo, he, he estado leyendo que a lo mejor lo que solamente una entre 800 veces podía darse, al final en realidad eran, era el 28% de las veces que podía darse. Sin embargo, estaban, estaban firmando como que si fuera una entre 800. Entonces, el, el papel de las agencias de rating es, es en, el tema, en la crisis suprime es muy, muy importante. Mucho. Y es muy, muy criticable su, lo que realmente acabó sucediendo con ellas.
0: Uh -huh. Vale, entonces seguimos con, con un poco la, la trama de la película y eh, pues lo que va a ocurrir es eso, que a raíz del descubrimiento de, de este gravísimo problema que pone en riesgo la supervivencia de la empresa y eso que la empresa ya está instalada en un proceso de despidos masivos, o sea, ya la empresa está tomando medidas, pero lo que se descubre esa noche, efectivamente, es que Existe el riesgo muy, muy tangible de que la empresa pueda desaparecer por lo que decimos de que tiene, está metida en una serie de operaciones con tantos riesgos que va, si se producen esas pérdidas y si se confirman esas pérdidas son superiores a todo lo que vale la, la compañía en bolsa. ¿no? Entonces va escalándose el problema hasta que al final se acaba en la reunión donde ya asiste el propio CEO de la empresa eh, y es el que va a pedir que le resuma la situación, ¿no? Entonces dice esa famosa frase que, que dice no fue el cerebro lo que me trajo aquí, ¿no? O sea, que también, o sea, para mí eso quizás los puntos que me parecen un poco más peliculeros y que desde un punto de vista es un poco menos realista es como, como enfatiza todo el rato lo tonto que es o lo, lo tonto que se hace, ¿no? Que, que me parece que el tonto lo tiene un pelo, pero, pero en, la sí vida que... real,
1: en la vida real, él no diría eso. Claro. En la vida real no diría eso. O sea, es que, todo eso claro. es película.
0: Eso sí que esa parte a mí yo creo que es la más desafortunada, pero cuando dice literalmente esta frase, que me la apunté, no fue el cerebro lo que me trajo aquí. Uf, eso, eso es una reunión con todos presentes ahí, no, no se le ocurre. Igual que el protagonismo que le dan al, al analista senior este, bueno, junior, perdón eh, es decir, chaval este, levántate tú y tal. Eso, eso es muy, para mí es quizá la parte más peliculera y menos realista de, de la película, ¿no?
1: No eso, eso no, eso es película, o sea, realmente eso es película. Eso es un pues eso es un guiño, se trata de hacer algo espectacular para que se vea uh -huh. y, y porque al final es una película y hay que venderla y la, y la gente tiene que verla y tiene que pagar por ello y tienen que divertirse y tiene que... Pero en la vida real, mmm, yo creo que la inteligencia es lo, lo mejor repartido que hay en este mundo porque nadie se queja de la que le ha tocado. Quiero decir, no, no, no creo que el CEO dijera que... Claro. que que, que no, y está luego, ahí y luego, por eso.
0: Sí, empieza diciendo eso, haciéndose el tonto, haciéndose... Y luego, está muy interesante, porque sí que dice... ¿Usted sabe por qué me pagan a mí eh, por ser el CEO? Entonces dice, por adivinar lo que va a pasar en la próxima semana, un mes o un año, ¿no? Intentar adivinar. O sea, es decir, que mi papel es tener la visión estratégica hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces cuando viene a decir lo de la música eh, se ha parado o se está frenando... Y entonces aquí tenemos que ver cómo actuamos, ¿no? Entonces viene la, la frase mítica, esta que, que es buenísima y que es la que tenemos que destripar un poquito, que incluso he visto que en alguna de las versiones de la película sale en, la propia, en el propio cartel de la película, que sale y que en inglés te dice esto de be first. O sea, dice, aquí hay tres formas de ganar dinero en esta industria, ¿no? Be first, be smarta or cheat. O sea, decir, sé el primero, sé el más listo o engaña, ¿no? Entonces dice, y a partir de ahí dice, nosotros aquí vamos a ser los
1: primeros, ¿no? Para actuar. Sí. Sí, sí, y ahí está... eso es muy interesante, porque es que ahí es donde nos quedamos pensando si esta película trata sobre Lehman Brothers o trata sobre Goldman Sachs, porque eso de ser los primeros, eso es lo que hizo Goldman Sachs. En, en la vida real, Goldman Sachs, de hecho, también tenía, tenía dos juniors, parece ser que fueron los que llamemos los juniors, ¿no? pero dos jóvenes en Goldman Sachs descubrieron lo que estaba sucediendo, y Goldman Sachs fue el primero en soltar activos tóxicos, en ponerse corto, es decir... Hasta qué punto eh, nos están diciendo que esta película no es sobre Lehman Brothers, sino es sobre, bueno, en realidad no es sobre ninguna. En realidad, como bien has dicho, eh, está el tema de que hay demandas por medio, ¿no? Entonces no podemos identificarnos, no queremos ser Lehman Brothers, ni Merrill Lynch, ni Goldman Sachs, no queremos ser ninguna, ¿no? Pero somos y además porque además así pueden criticarlas a todas, porque en el fondo es una crítica a la industria. Pero en ese punto concreto de ser el primero. Está diciéndonos que, que ese banco de inversión es Goldman Sachs. O eso es lo. Bueno, o por lo menos nos está diciendo. Goldman Sachs hizo esto. Saberlo. Quiero decir, Goldman Sachs sí que fue el primero. Y, y de hecho, probablemente iniciaron la, la, la bola de nieve, ¿no? Empezando a, a. Porque al final es lo que les dice. Kevin Spacey, ¿no? Es decir, dice, bueno, en cuanto hagamos esto vamos a destruir el mercado, vamos a... y es lo que realmente pasa. Entonces, eh, pero bueno, a, al CEO le da igual, a Jeremy Irons le da igual, es decir, él lo que quiere es salvar su banco de inversión, que es lo que finalmente acaba sucediendo con Goldman Sachs, mm, no está claro de que en la película se salve o no se salve este banco de inversión de la película, pero Goldman Sachs sí que se salvó, y Goldman Sachs fue el que, el que realmente fue el primero, y entonces esa frase es muy buena ¿no? porque, porque realmente está diciendo ser el primero y es lo que hacen en la, en la película, por eso hacen esa venta a fuego al día siguiente y por eso la, la película eh, vamos, es, está ambientándose en una noche en un, de un jueves a un viernes que realmente deberían estar todos durmiendo y realmente nos va contando todo lo que va sucediendo durante toda esa noche para finalmente vender el viernes porque al uh -huh. final hay que vender el viernes y eso, en pocas palabras, es o una crítica o un elogio a Goldman Sachs, porque fueron uh -huh. los que realmente sí que hicieron esto. Entonces, por eso te digo que es, esa frase es muy buena porque nos hace dudar de a quién le están dedicando la película. Uh -huh. Que mi conclusión es que en realidad se la dedican a toda la industria. Pero mmm, probablemente uh -huh. eso concretamente es para Goldman Sachs. Se lo están uh -huh. diciendo a ellos claramente, se lo están personalizando entonces
0: es interesante también la profesionalidad que tiene cuando en la primera reunión hace el diagnóstico el junior del de, de problema entonces dice 45 minutos para analizar los seniors y ahí es cuando ya le mira Demi Moore, le dice oye analizadme si esto que dice este chaval efectivamente es confirmado ¿no? y entonces se reúnen 45 minutos más tarde y dice es correcto o sea la, todo el análisis de riesgos que ha hecho es correcto y ahí es cuando toman ya la decisión y dicen venderlo todo hoy o sea entonces la decisión que toma el CEO al final es Aquí la única salida que tenemos es ser los primeros en soltar todos los activos tóxicos que tenemos y vamos a hacerlo. Y además es muy interesante también cómo gestiona el tema de los horarios y tal. ¿no? Entonces dice, oye, eh, tenemos que hablar con todo el equipo de ventas antes de que la reunión que tenemos ordinariamente, que nos hacen llegar antes y le, es muy interesante también cuando comenta todo el tema del timing, ¿no? cuando dice, o sea, vamos a soltarlo todo. Y va a ser crítica la primera hora y media. ¿no? O sea, durante la primera hora y media tenéis que intentar desprenderos de todo lo posible porque en algún momento, cuando se empiecen a dar cuenta que les estamos colocando cosas que realmente son, son malas, pues va a haber un momento en que el mercado va a empezar a reaccionar y va a dejar de comprarte, ¿no? Y por eso, para ellos también, otra, otra cosa muy interesante de la película es cómo necesitan asegurarse de que no hay ningún tipo de filtraciones. Por eso se van a buscar personalmente a ese es jefe de riesgos despedido, se van a buscarlo allí. Todo el mundo estos ratos están preguntado, ¿dónde está este? Y dicen, no, es que no tiene el móvil porque, porque se lo hemos anulado, ¿no? La propia empresa. Y entonces dicen, y a buscarlo, ¿no? Es como en las películas, y hay esa parte un poco de thriller, de, de persecución, es de decir, oye, no, no te dicen que se lo van a eliminar físicamente, pero sí que dicen, oye, envía a este, y si no sabían si no las razones, desde luego no, lo que lo no vamos a hacer es dejarlo suelto. Y también, de hecho, a la jefa de riesgos también la encierran en una habitación, al final acaban los dos encerrados en una habitación durante toda esa mañana de ventas, como diciendo, no queremos ninguna filtración de que podamos estar soltando activos tóxicos, ¿no?
1: Claro, es que la información es poder, entonces claro. es fundamental mmm, no dejar cabos sueltos y el primer cabo suelto es, es el analista que lo ha descubierto todo, que lo hemos despedido y, y, y además, de hecho, intentan mandar a los juniors para que lo traigan y no lo traen y entonces mandan, digamos, pues al, a la parte legal de la empresa y la parte legal de la empresa le dice, no, es que verás, vas a tener un problema, eh, tu despido no está claro y de, por la otra, y de la otra forma vas a ganar mucho dinero. Y entonces, pues el típico, aquello de por el dinero baila el perro, ¿no? Pues al final, eh, y como hemos hablado de perro, otra vez lo metemos, ¿no? Al final, eh, eh, finalmente lo convencen y lo hacen... A ver, lo van a traer Es decir, si no es de una forma, es de otra. Lo van a traer porque, porque además, lo, lo tan de la forma más, más clara. Es decir, te vamos a dar mucho más dinero... Y como no te vengas, lo que te íbamos a dar no te lo vamos a dar. Vamos a litigar, vamos a ir a juicio y ya veremos cuándo lo consigues. Entonces, el tema es no dejar cabos sueltos, porque claro, uh -huh. es algo tan grave que en cuanto se sepa... De hecho, en la película se va viendo cómo los porcentajes a los que van vendiendo los activos van cayendo. Al principio los venden más altos y luego ya cuando la gente... y de hecho eh, en la misma película se ve como los, los, la, la, la contraparte cada vez les habla de una forma más diferente. ¿no? Al principio todo es muy bien, todo es muy educado. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, muy bien. Ah, ¿Y qué? ¿Y las vacaciones? Y tal? Lo, lo usual. ¿Dónde te vas de fin de semana? Luego al final se están ya insultando. Ya le dicen, ¿qué me estás colocando? ¿Qué tú? ¿De qué vas? Lo lógico, no, porque la información ya va circulando. Ya cuando empiezan a ver que alguien se está deshaciendo de las cosas, ya se están dando cuenta de que les están metiendo cosas que a lo mejor no están tan sí. bien Sí, pero y siguen siendo educados,
0: final... fíjate, sí, sí es, es como lo de la operativa de guante, porque una, en una de ellos cuando ya le vuelve a llamar, le dice te voy a colgar, y le cuelga, no o sea, no, no le insulta simplemente le dice ya, mira mm, <ríe> te voy a colgar directamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, fíjate que esto, si lo relacionáramos con películas como El Padrino y tal, o sea, aquí hay toda una especie de mafia por detrás diciendo, tú no te podemos dejar, porque cuando aquel llega y, y, y de hecho, se queda, cuando ve ahí el coche aparcado, que eh, este ex jefe de riesgos dice, ¿en serio? Como diciendo, ¿me estáis amenazando? Como diciéndole, no, es que no te podemos permitir que te metas dentro de tu casa, pero no sabemos lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, pero es toda una negociación basada en dinero. Eh, en una película de mafia, pues habrían ido de tanta porera y habrían dicho, es que no te puedes mover, o, o, te eliminamos físicamente, ¿no? Pero aquí es la misma presión, pero hecha con guante blanco, ¿no?
1: Sí, porque al final el, el comportamiento sí puede ser un toque mafioso, aunque obviamente sin a ver, la mafia lo habría, la mafia no deja cabos sueltos. La mafia lo que habría hecho, obviamente, es eliminarlo físicamente, cavar un hoyo y meterlo dentro, o, o, o lanzarlo al río Hudson. Quiero decir, la mafia hubiera hecho eso. El banco de inversión no puede hacer eso, pero el banco de inversión sí que puede comprarlo, sí que puede comprarlo o, o hacerle ver que, mira, por un, es que tienes dos caminos. Por un lado te estoy comprando y por el otro lado, pues a lo mejor no cobras el despido, no tienes lo que, que, que es lo que esperas, pero vamos, eh, los cabos sueltos no se pueden dejar. Y las apariencias, por otro lado están las apariencias, porque a, a la jefa de riesgos le dicen que se esté allí quieta, quietecita allí, sin hacer nada, pero allí cita para que nadie dude. Que están allí todos trabajando sin ningún problema, guardando las apariencias para que nadie descubra el, el, el papel, digamos, o, el, o la trampa que están realizando, que es la de soltar todos los activos tóxicos sin comprar nada. Que es lo que Jerry Maedros les decía: que en cuanto hicieran eso, pues al final se vería. Y al final se está descubriendo, y, eso, y se descubre con, con los porcentajes. De hecho, el último de los, de los paquetes que salen en la película, creo que se habla del 65%, que es. De que ya es un descuento más mucho más grande. Pero bueno, al final eh, consiguen, consiguen la venta a fuego en un día, pero la consiguen por eso, porque, porque no dejan cabos sueltos. Y uh -huh. los cabos sueltos los atan, básicamente.
0: Uh -huh. Y ya que has mencionado la, la compensación que le van a dar a ese jefe de riesgos despedido, eh, la cuestión de hablar explícitamente sobre el dinero que se gana también es una de las cosas que se toca mucho en la película. ¿no? Entonces, ese junior que está toda la película, ¿es cierto que este gana tanto? ¿Es cierto? Que tanto? Entonces, se, se explicita mucho cantidades, habla de cantidades concretas. no Entonces, el, el jefe inmediato suyo de estos juniors le dice, Oye, el año pasado es cierto que tú ganaste dos millones y medio de, de dólares. Dice, Sí, sí, lo gané. Y dice, pero empieza diciendo, dice, Claro, pero piensa que 50% se ha ido en impuestos. Después, 300.000 en hipoteca, ¿no? 150.000 en el coche, 75.000 en restaurante, o sea, y el tío te va desglosando, o sea, tiene en la cabeza todos los tipos de gastos que tiene, pero más gracias gracia la primera del 50% en impuesto, ¿no? Como diciendo, oye, ojo que de esto ya se me va la mitad, ¿no? Y luego se acaba también explicando el salario del de CEO, ¿no? De Tult, ¿no? Cuando dice, no, este Tult ha ganado 86 millones en un año y tenía, creo que, mil millones, una cosa así, acumulados, ¿no?, de todo esto. O sea que también la película quiere mostrar los enormes salarios que tienen los directivos de los bancos de inversión, ¿no?, antes de la crisis y tal, ¿no?, y después
1: también, claro. Sí, ¿no?, y después también. Pero el tema es que, claro, de hecho, se ve, de hecho, se ve por qué un... El, ese, hay un junior, bueno, de los dos juniors, el, hay uno que está obsesionado con el dinero, mm. pero al fondo, al final, te planteas, ¿por qué consiguen contratar a personas con tanto talento en este banco de inversión? Pues al final es por el dinero. Es por el dinero y por, y por la codicia, por eso a lo mejor el, 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 el título para Hispanoamérica del precio de la codicia, pues a lo mejor, bueno, pues eh, ahí puede, podemos, digamos, pensar que lo han podido sacar por ello, ¿no? El tema es que realmente ves claramente cómo, cómo están obsesionados con esos sueldos y cómo en todo momento están pensando en ello y cómo realmente los, los, las cantidades que mueven son enormes, porque un junior que sacaba mil dólares, quiero decirte, son unas cantidades pues pues que bueno pues son, son muy altas. Es cierto que en Estados Unidos las, los sueldos son superiores a los que tengamos en España, pero da igual, los, los, los sueldos que movían que mueven la, la banca de inversión era descomunal, vamos, descomunal. Y el, concretamente el CEO, pues ya para qué. Pero claro, eh, si el CEO consigue, pues le pagaban para eso, no le pagaban para anticipar lo que iba a pasar. Si consigue salvar la empresa, pues entonces los 86 millones es, están bien invertidos.
0: Sí, sí. Y luego hay una escena también yendo a esa parte más... Eh... Pues claramente que se quiere ver el sesgo no que tiene la dirección de la, de, la, de la película. Entonces está esa escena donde ya empieza a amanecer, han ido a buscar a ese es jefe de riesgos que han despedido ese mismo día anterior, que no quieren dejar ningún cabo suelto. Y cuando está hablando allí con, con, el, eh, con ese jefe de ventas, eh, con, con concretamente con Will Emerson, no eh, entonces él le explica la historia del puente. ¿no? O sea, entonces, claro, ahí hay ese momento, sí. que me gustaría que comentáramos, porque me parece, ahí sí que también de nuevo, pues... Eh, claro... Eh, este, este viene a decir, ¿qué estaba haciendo yo en esta empresa? ¿no? ¿Por qué me vine? ¿Por qué dejé de construir puentes? Yo construí un puente, o sea, hay un ejercicio matemático de la cantidad de eh, gente que pasa todos los días por este puente durante tantos años, he conseguido ahorrar tantos minutos de tiempo a toda esta gente y tal, ¿no? Claro, pero lo que te viene a decir es, lo que yo hacía como ingeniero construyendo puentes era útil para la sociedad y lo que estoy haciendo aquí parece como que no ha servido para nada, ¿no?
1: Sí, pero es, es, eso es parte de la de la moralina, porque en el fondo la película, aunque parezca que no, tiene un poco de moralina, de moralidad, de, de estamos criticando a la banca de inversión porque no crea nada, no hace nada, es, digamos, eh, un ente maligno que se dedica a ganar, pero en el fondo, eh, claro, y la comparación la ponen con, con ese puente, ¿no? Ese, ese ingeniero que explica, el tío saca, saca los cálculos perfectamente, cuántas personas pasan por el puente, cuánto tiempo les ahorra, entonces muestra abiertamente cómo crea algo para la sociedad. Y entonces viene a decirnos, claro, pero pero es que esto crea algo, ¿eh? un puente crea algo, pero la banca de inversión no es nada. Pero claro, habría que decirle al ingeniero, habría que decirle, pero oiga, eh, el puente lo financió alguien, ¿no? Probablemente se emitieron unos bonos para poder pagar el puente. Es decir, no es solo un arquitecto lo que hace falta, o un ingeniero, o unos albañiles. También hace falta unos arradores a un lado y después un banco de inversión que conecte ese ahorro con la decisión de gasto y que emita unos bonos para que pueda pagarse el puente. O sea, eso de que la banca de inversión no ha hecho nada no, no es verdad, de hecho no es real. De hecho, al final todas esas hipotecas de personas que sí que pagaron, al final pudieron tener la casa que querían tener porque la banca de inversión les prestó, creó un sistema que permitía que les prestaran el dinero. Es decir... Ese, ese ataque de Hollywood hacia Wall Street que, que es en esta película no es tan, no es tan duro pero que en, en, la, en el clásico Wall Street no con Gordon Gecko esa 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 crítica tan dura de Hollywood hacia, hacia Wall Street creo que es un poco injusta ¿no? y tampoco es tampoco es tan malo Wall Street ni es tan bueno el, el, el puente no quiero decirte aparte que es lo que te digo que el puente sin la financiación de Wall Street no se habría hecho
0: sí 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 Luego otro aspecto interesante también de cómo intentan igualar, o sea, una cosa son los roles cuando están en la, en, la, en la sala de reuniones, pero igual que hemos comentado antes como Kevin Spacey gestiona ese momento de intimidad, ¿no? Él, él está, cuando tiene que, que hablarle a, a su gente, pues ves que tiene un momento previo que está emocionalmente hundido y luego cómo se recompone, cómo sale, en la primera escena que sale, hablar con todo el equipo, sale diciendo, no oigo aplausos, ¿no? Y hace un poco pues, eso tan americano de aplaudir y tal. La primera vez tiene que motivarles porque han visto ese día que han despedido a un montón de gente y la segunda vez les tiene que motivar de cara a hacer esa venta masiva ¿no? de, de activos, ¿no? Está muy bien cómo, cómo gestiona esto, ¿no? Y, y, y es muy interesante también las escenas de baño, ¿no? Ya en el amanecer cómo cuando coinciden en los baños, el baño es el momento de igualación, ¿no? Todo el mundo va a mear allí y entonces pues todos somos humanos cuando vamos a mear y es el momento donde el CEO se junta con Kevin Spacey o con nosotros. Entonces es un poco el, el, la parte esa más humana, ¿no? Y más de cercanía de decir, oye, tú estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? Porque es verdad que el, el papel de Kevin Spacey, que es quizás el, el más conseguido de todos, tiene, tiene esos matices y, y tanto el CEO como el director de operaciones... Eh, este Jared Cohen eh, pues tanto rato diciendo ¿este realmente va a hacer lo no que sé. le digamos? O, o sea, ¿no se acaban no, de fiar?
1: No, no se fían, no se fían, no se fían de él porque piensan que al final este Kevin Spacey de alguna forma tiene su corazoncito o su moralidad o, o en el fondo es el... el hombre no es como no es, no es que bello es vivir, ¿de acuerdo? no es, mm -hmm. no es James Stewart en que bello es vivir pero sí que en el fondo de alguna forma eh, tanto el CEO como... Como Jared Cohen, mmm, no, no tienen corazón, solo tienen eh, en la cabeza, única y exclusivamente, el interés de la empresa, los números, los beneficios y tal. Y dudan un poco de, de Kevin Spacey porque saben que Kevin Spacey, pues sí, es, es un profesional, es, es, trabaja, pero en el fondo no mmm, no es no es tiene, tiene su corazoncito, llamémoslo así, entonces tienen dudas. Pero bueno, al final él les, él les responde claramente y al final hace lo que le dice la empresa, él realmente al final cumple con los requisitos y hace exactamente... De hecho, luego incluso quiere dimitir por lo que ha hecho y, y, el, y el CEO no, le, no se lo permite, pero realmente al final cumple. Es decir, es un profesional que tiene muy claro que una cosa es lo que uno piense, ¿no? o sea, los principios, la ética, la moral que uno tenga, y otra cosa es el, la posición que tiene en, el, en, el, en, el, en la empresa y que tiene que deberse a su empresa, que es la que le paga, y tiene que hacer cosas que no le gustan, estará a lo mejor cansado de hacer cosas que no le gustan, pero, pero que... Que si le pagan lo tiene que hacer. ¿Mercenario quizá? Pues quizá. Ya podemos, podemos utilizar ese término, pero, pero, pero lo hace finalmente. Y ellos dudan, el CEO y, y Jared Cohen dudan, porque ellos realmente no tienen, no tienen escrúpulos, no tienen ninguna manía, saben perfectamente que hay que hacer lo que haya que hacer para defender a la empresa y si hay que, hacer, y si hay que hundir al resto del sector, pues se le hunde, no pasa nada. Porque lo único que, inter lo único que nos interesa somos nosotros. Pero dudan de, dudan de Kevin Spacey. Por eso el papel de Kevin Spacey es, es tan rico en matices que, que digamos, los otros no, no tienen. Los otros son, son robots, no robots exactamente, pero vamos, lo tienen todo muy claro. Y Kevin Spacey sí que duda. Uh
0: -huh. Entonces, en el momento que toman la decisión ya de vender todo, luego hay unos detalles técnicos también muy interesantes ahí, como, por ejemplo, cómo motivan a todo el equipo de ventas. ¿no? Entonces, reúne a todo el equipo de ventas... Eh... El, el que realmente la película es, es Sam Rogers, ¿no? Eh, Kevin, Spacey. Mm, Kevin Spacey. Y dice unos datos técnicos muy interesantes, ¿no? Entonces dice, cuando reúne a todos, dice, mira, lo que tenemos que hacer ahora es lo que sea una liquidación total. Y entonces dice: Si conseguís vender el 93% de nuestros activos, recibiréis una bonificación de 1,4 millones de dólares cada uno. Si además conseguís vender en conjunto, o sea, entre todos, para que haya una acción individual y que ellos todos también estén de alguna forma apoyándose mutuamente, ¿no? Si conseguís vender en conjunto el 93, o sea, me, me llama la atención cómo marca ese 93% del total, ¿no? Si conseguís vender en conjunto un 93%, además de esos 1,4 millones que os vais a llevar, cada uno os vais a llevar 1,3 más millones por cabeza, ¿no? Esto es lo que se llama una liquidación total y tal, ¿no? Les dice, pero que marque ese objetivo de ventas, ¿no? Para que abran y tal, ¿no? Y esto me recuerda un poco también la película Lobo de Wall Street, ¿no? Cuando, cuando de una forma mucho más agresiva, ¿no? Pero cuando reunía a todo el equipo de ventas, ¿no? En la OPV que salía de, de esta empresa, ¿no? hasta ahí y todos y te, vosotros tenéis el teléfono que es vuestra arma. De alguna forma también esa narrativa, ¿no? De, de tú ahora, como ventas de esta compañía, eres el que vas a tener la capacidad de poder salvar a la compañía y además te vas a poder embolsar un buen bonus si lo consigues, ¿no?
1: Sí, pero, pero Margin Call es más realista. El logo de Wall Street está muy bien, es muy divertida, de hecho, es un, tiene, está llena de gags. De hecho, a ver, luego de Wall Street... En parte es comedia y busca, y busca también pues eso, busca hacer gags, ¿correcto? Entonces, hay cosas que ves en la película que dices, es que esto en la vida real no, no puede pasar, esto no es así. Sin embargo, lo de margin Call sí que es creíble. Es decir, ¿cómo consigues que tus vendedores hagan? Pues con incentivos. Incentivo puro y duro. O sea, ¿cómo consigo que hagas esto? Así. Y si consigo que hagas esto, tal te estoy incentivando. Es decir, del mismo modo que compran al, al, al jefe de riesgos que, que está despedido pues también compran a sus propios vendedores que después van a ser despedidos pero los compran diciéndoles dinero señores mm. dinero Exacto, con dinero les, les ustedes deja dos.
0: muy claro que al final de ese día probablemente sí, sí. todo el equipo de ventas no va a poder seguir ya trabajando o sea que van a estar todos despedidos entonces le dice esto es como vamos a una liquidación total eh, vamos a quemar las naves si lo hacéis bien, podéis sacar cada uno 2,7 millones por cabeza, pero al final del día ya no estáis trabajando en esta empresa. O sea, os vais a ir a casa con vuestros casi 3 millones de dólares, pero, pero ya no vais a seguir trabajando en la empresa, ¿no? Y luego les añade también otro detalle muy importante técnico que les dice lo importante que es la primera hora y media. Dice, durante la primera hora y media del mercado, cuando el mercado aún esté desprevenido, ese va a ser el momento, ¿no? Y, y la película juega muy bien todo el rato con el timing, ¿no? Como cuando abre el mercado, luego te va poniendo a la hora incluso, ¿eh? y te aparece una hora y media más tarde, una tarde, hasta que acaba cerrando el mercado, ¿no? Eh, pero, pero insiste mucho en, todo, en esta importancia de, de, de ser los primeros en mover ficha antes de que el mercado se empiece a dar cuenta. De hecho, luego se empiezan a oír las conversaciones telefónicas. ¿Qué está pasando? ¿O esto por qué me lo ofreces tan aparentemente tan bien o como tal? ¿no?
1: Claro, porque es que cuando la información... A ver, eh, básicamente Kevin Spacey, Sam, les, les dice claramente que, que si hacen eso están destruyendo el mercado y están destruyendo la credibilidad. Entonces... Eh, la información está clara porque el banco de inversión lo que se dedicaba es a comprar, a intermediar. Compraban y vendían. No podían solo comprar o vender. Entonces, cuando se ponen a vender solo, pues tienen un tiempo hasta que, el, hasta que se den cuenta. Cuando, por eso decía, la hora y media primera es clave. ¿Por qué? Pues porque en esa hora y media no están atando cabos, ni están cayendo los precios. Pero en el momento en que descubren lo que está sucediendo, la gente empieza a atar cabos y es cuando... Cuando el timing de la película está muy bien hecho y va viendo cómo va pasando el tiempo y cómo van cambiando el tono, las conversaciones, las cosas que se dicen y cómo al final cierra el mercado. Pero sí, ahí eso la película hace muy bien, ¿no? explicar el, el cómo, eh, si vas a hacer algo tan, tan bestial y tan duro, cómo tienes que atar cabos y, por otro lado, aprovechar el principio cuando la gente está desinformada, porque cuando ya empiezan a verlo... Yo te digo Porque al final, fíjate que los últimas, las últimas transacciones ya tienen un descuento muy superior. Pero bueno, han conseguido el, el porcentaje y, y han triunfado todos. Y al final han conseguido lo que querían, que era, que era pues eso, pues, pues, pues la venta a fuego, conseguirla. Y al final se consigue.
0: Uh -huh. Estamos hablando de esto de atar cabos y... Y bueno, eh, si tienes, yo tengo, he, he podido ver la película en la, en la versión Blu-ray, y en la versión en Blu-ray hay dos, dos escenas eh, eliminadas, ¿no? En una de esas escenas es cuando el, el analista junior este, por la mañana, se va a tomar un café eh, y en la calle se encuentra con una amiga que trabaja en el sector. Claro, y entonces cuando ella habla con ella, se saluda, ¿no? Hombre, ¿cuánto tiempo? No sé qué tal. Y al final de todo ella le dice algún consejo y ella le dice, vende. Claro, esto lo han eliminado en la película, porque, claro, estamos hablando de atar cabos, claro, imagínate que ella llega a las oficinas y me dice, oye, que me he encontrado con el analista de riesgos de esta compañía y me ha dicho, vende. ¿Cómo? Entonces, claro, ahí podría haber tenido un cabo que se hubiera escapado, ¿no? Entonces, esto lo han eliminado de, de la versión final, eh, porque es verdad, ¿no? Que dice, oye, vamos a ver, si a todos estos los han tenido ahí encerrados, a, a este otro estaba por ahí andando también. Podría haber claro, hecho pues esto, ¿no? Podría haber hecho una llamada telefónica encerrado. también a alguien.
1: Sí, sí, que lo, lo lógico es, si estamos atando cabos, es que a estos dos juniors los sentamos en una mesa los y no dejamos fuera, es, claro. Sin móvil, sin ya móvil, no. sin nada, y no hablan con nadie. o sea Porque claro, ya ves como lo, lo poco que tarda si se quiere en, en, en transmitir sí. la información con un teléfono. Entonces los tenían que haber encerrado, ustedes se quedan aquí hasta tal hora, y ya está. Y a partir de ahí les quiero ver trabajar. Y sin... Y sin pues como se hacen algunas reuniones, ¿no? Yo he estado en alguna reunión de estas que, que al final se hacen sin móviles. Para, ¿Por qué? Porque se supone que los teléfonos hasta... En este mismo momento nos pueden estar hasta grabando. Entonces, esa información... Entonces, realmente, eh, eso sería un cabo suelto. Por esa escena, bueno, hay que cortarla, ¿no? Hay que quitarla porque, porque no cuadra, no casa con, con el atar cabos. Claro, igual luego la vieron, al... la
0: vieron y dijeron, esto, esto aquí no cuadra con lo otro. Se han ido a buscar al ex jefe y el que ha descubierto el problema lo dejó por ahí por la calle paseando, tomándose cafés y claro, podiendo pues, no, llamar no, a quien no, le dé la gana, ¿sabes? O sea,
1: ¿no? no es coherente, no es coherente con eso. Por eso probablemente por eso la, la cortan. La escena está bien y... y Digamos, sería una especie de, bueno, pues tienes un momento libre y a alguien que conoces voy a hacer algo muy malo, te aviso, porque como eres alguien a quien conozco y alguien a quien aprecio, te aviso para que tú personalmente te beneficies, pero no, no hagas uso de la información, pero claro, eso... Eso no puede ser porque todos tenemos un amigo que tiene un amigo que tiene y si empezamos a... Es, es, eso, eso de te cuento una cosa pero no se la cuentes a nadie. Bah, cuando haces eso ya le estás... Con, lo, claro. Al final tú lo haces, yo te lo cuento a ti, Juan, y tú te lo cuentas a otro amigo tuyo y ese otro amigo al final lo sabe todo el mundo. Entonces es una escena que tenían que cortar, no podía estar en, en la película para ser, coherentes, ¿no? para ser sí. coherentes.
0: Y luego la segunda escena que cortan es cuando el CEO se dirige a todo el equipo de ventas para decirles eso, ¿no? La importancia que tiene lo que van a hacer la condición y tal, pero es verdad que es un discurso, primero, mucho menos emotivo que el que hace Kevin Spacey, que es mucho muy honesto y el tío les dice, oye, que sepáis que hoy vais a perder el trabajo tal, lo único que vamos a hacer es intentar sacarnos todos un buen pellizco de esto antes de que, de que nos vayamos todos fuera, pero entonces llega el otro y, y hace un discurso que compara con el de Kevin Spacey no aporta nada nuevo y supongo que también por eso decidieron suprimirlo, ¿no? Porque no, 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 no aportaba nada respecto a lo, que, a lo que les comentaba previamente el jefe de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son dos escenas que estaban grabadas y que también está interesante por ver lo que al final decides poner y lo que no decides poner, ¿no? Entonces luego, efectivamente, lo que tú comentabas posteriormente, ya al final de la jornada, ya sobre las 4 de la tarde, es cuando Kevin Spacey se entera por su jefe superior de que, Va a seguir en la compañía, no dice que yo voy a seguir, entonces se va directamente a buscar al CEO porque él quería irse, ¿no? Quería irse con su buena indemnización y ya está, ¿no? Y dice, se puede saber por qué quieres mantenerme aquí y tal, ¿no? Entonces ¿ne necesito que sigas. Y entonces le dice el jefe que está ahí comiendo. Esa es una escena muy buena, ¿no? Me recuerda un poco también, de nuevo, con el lobo de Wall Street, cuando se va a comer el, el Junior con, con este que le dice los mercados suben, bajan, no sé qué esa escena es buenísima, ¿no? Por aquí un poco también es una, esa escena de estar comiendo el tío tranquilamente, su botella de vino. Me llama también la atención ahí la botellita de vino, de, está disfrutando de su comida tranquilamente, y, y aquel llega todo exaltado diciéndole, ¿se puede saber por qué, por qué me haces que siga aquí? no y dice, no, necesito que sigas 24 meses, y entonces le dice, mira, esto es un tema de dinero, al final que es un poco el mismo discursito que le hace en el Lobo de Wall Street, si te fijas al principio cuando empieza a trabajar en la primera firma el protagonista, pues esto es lo mismo. Entonces, una cosa que tiene muy buena es cómo de repente, eh, pues eso, ¿no? Eh, el CEO le empieza a decir todas las crisis que han habido, ¿no? Entonces empieza 1637, 1797, 1819, 1867, y se sabe de memoria todas, mil, 1987 dice, eh, aquel sí que me jodió bien, la del 87, la famosa caída que hubo tremenda, ¿no? Y le llega hasta el 2000, ¿no? Hasta la crisis de las las.com, ¿no? Y se las suelta todas, pam, 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 y dice, oye, esto pasa en el mercado cada cierto tiempo. Es una cuestión de dinero, no pasa nada, o sea, que, como diciéndole, vamos a relativizarlo, ¿no?
1: Claro, pero es que al final, mmm, eh, es que, a ver, es que es así, es que realmente es así, realmente las, las crisis son cíclicas, van sucediendo, y, y este hombre, que, que es el CEO, que lo ha visto ya todo y que, y que realmente pocas cosas le afectan, porque realmente pocas cosas le afectan, él sabe que eso es una cosa que ha sucedido y que es una es una una crisis más y que no hay que dramatizar y sacar las cosas de contexto porque es que realmente sabe que, que, que Kevin Spacey, que, que Sam Rogers es un tío muy válido y lo necesita y lo va a necesitar para lo de después. ¿Y qué es lo de después? Lo de después es que los mercados se van a hundir y cuando los mercados se hundan hay que hacer lo contrario. Hay que hacer cartera y volver a generar una cartera para el siguiente ciclo. Entonces, le van a necesitar y como saben que le van a necesitar, lo quieren para los próximos 24 meses y ya una vez que esté hecho eso, pues ya pues ya si quieren, pues ya se puede ir. Pero, pero por eso lo quieren notar en la empresa, porque saben que, que al final pues las crisis son cíclicas, que vienen por lo que hay que hay unas caídas enormes, que hay un pánico descomunal, que vienen los rescates, y al final, ¿qué sucede? Que la bolsa se hunde y que el ciclo vuelve a empezar. Entonces, esa parte de la película es, 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 es muy buena por eso, ¿no? Y, y la escena de la escena en, en los ventanales, de hecho, de hecho es, es muy parecida a la de Logo de Wall Street, porque, de hecho, a ver... Es muy... Esas imágenes en, en los rascacielos de Nueva York son, son, son muy buenas para la fotografía de la película. que es decir, son, son espectaculares. De hecho, creo que en Martin Cole la grabaron en, en, un, en un edificio muy alto que, que habían cerrado por completo porque habían desalojado a un, a un alquilado y, está, y estaban esperando para poner al otro. no Pero las vistas eran tremendas. Entonces, ese tipo de, de escenas son, son tremendas. De hecho, la del lobo de Wall Street, concretamente esa escena, yo creo que esa escena es la película. Todo lo demás son gags. Quiero decir... Hay un montón de gags, pero esa escena es la película cuando les dice eh, no sabes lo que va a hacer un valor si va a subir, si va a bajar o va a dar vueltas en círculos. Al final nadie sabe lo que va a pasar ni Jim, ni, ni Warren Buffett, ni Jimmy Buffett, nadie sabe lo que va a hacer el mercado. Lo único real, lo único real de este negocio son las comisiones. Entonces, esa esa es esa en el fondo, esa en el fondo es la, es la película. Luego todo lo demás, pues son una serie de gags que están muy bien, que son muy divertidos, que juegan con DiCaprio, con Margot Robbie, la, la película está muy bien hecha, pero es muchísimo más comercial que Margin Call, no pero está muy bien hecha y tuvo más éxito, pero, pero realmente la escena, esa es la película. Y en el fondo aquí es lo mismo, esa escena de, de un CEO que está por encima del bien y del mal, que le explica a, a, su, a su empleado, porque al final es un empleado, le explica cómo es el mundo, cómo es la realidad y que... Que no se emocione, que no, que no le dé importancia, que tan solo es dinero, que son unos papeles de colores que tenemos para no matarnos los unos a los otros, para poder intercambiarnos los bienes. Y que hay que desdramatizar. Y al final es, le está diciendo eso y que y en el fondo es una crítica a, a la banca de inversión, ¿no? que realmente al final están por encima del bien y del mal, saben lo que va a pasar, les rescatarán y a ah, por la siguiente. Y esa escena es muy buena por eso, porque es que realmente muestra el, el verdadero poder y, y cómo es un CEO de, de ese calibre.
0: Uh -huh. Y eso nos introduce un concepto muy, muy importante que ya hemos mencionado antes, pero que ahora vamos a profundizar más en él, que es este de riesgo moral, ¿no? Riesgo moral, que en inglés se llama moral hazard, viene un poco de, de la industria aseguradora, y lo que te viene a decir básicamente es que cuando una persona, por ejemplo, en el mundo de los seguros, eh, pues una persona se sienta asegurada, si tú te contratas un seguro de automóviles a todo riesgo, en el momento imagínate un chaval joven, acaban de comprar el coche a la familia y suscriben un, un contrato de seguros a todo riesgo, ¿no? Claro, cuando una persona se sienta asegurada, que sabe que si coge el coche y le pasa algo, pues el seguro le va a cubrir de todo eso, va a tener siempre a tener un comportamiento mucho más arriesgado que una persona que sepa que se ha comprado un coche, que tiene un, un seguro a terceros pelado y que si te pasa cualquier cosa, te lo tienes que pagar de tu bolsillo, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas asegurado, de alguna forma, cuando tienes esa red de seguridad, intuyes que tienes esa red de seguridad, va a tener un comportamiento asimétrico en el sentido de que tienes un incentivo a asumir muchos riesgos porque si te sale bien la jugada, si, si en esa asunción de riesgos ganas dinero, todo eso va para ti. Y si te va mal, sabes que de alguna forma al final te van a acabar rescatando, van a impedir que, que te arruines o, o que lo pierdas todo. ¿no? Con lo cual, claramente se definen los incentivos perversos que te van a llevar a asumir muchos más riesgos de los que asumirías en condiciones normales.
1: Sí, sí, pero es que realmente eso es, es así y, y de hecho es que el caso del, del coche de alquiler, por ejemplo, o sea, yo alquilo coches cuando me voy de viaje y claro, pues sí, yo tengo una tarjeta de crédito en donde he dejado unas garantías por si le pasa algo al coche, pero en el fondo el coche, pues no lo conduzco igual que si fuera mío, porque como el fondo no es el mío, pues entonces eh, no, no hago lo mismo y con, con, los, con el tema del seguro a todo riesgo es lo mismo, es decir, si tú tienes un coche a todo riesgo, y sabes que está todo pagado, vamos a decirlo de una forma, entonces pues levantas la mano, no, no haces las cosas igual. Y claro, eh, a la banca de inversión le ha pasado lo mismo, es decir, pues si ellos saben que si las cosas van bien, los beneficios son para ellos y si las cosas van mal, al final les rescatan y al final el banco no desaparece porque lo acaba comprando otro, pues claro, es un incentivo a tomar más riesgos de los necesarios. Porque uh -huh. claro, al final, las consecuencias de tus actos mmm, no las vas a tener tú, las, las tendrás en el futuro, a lo mejor otro. Uh -huh. Pero yo ahí quisiera, quisiera entrar en una cosa interesante de, del riesgo moral, porque es que, mmm, por lo que te estaba diciendo antes, de que, que criticamos mucho a Wall Street, pero ¿cuál fue la verdadera causa de la causa de... De la crisis subprime, porque pensamos que todo el problema estuvo en lo que hicieron los bancos de inversión, con los CDOs, con que, eh, a ver, eh, los tramos, el, las, las agencias de rating, vale. Pero la verdadera causa, ¿cuál es? La causa es que había subprime, había gente que dejó de pagar las hipotecas. ¿Y por qué la gente dejó de pagar las hipotecas? Pues por una cuestión política. Es decir, tenemos que remontarnos a 1992, cuando Bill Clinton entra al poder en los Estados Unidos cuando él dice que todos los americanos tienen derecho al sueño americano. Y entonces cuando se inventan la ley, bueno, para empezar, la ley esa que, que separaba Banca de Inversión y Banca Comercial la derogan, pero también hicieron otra, que fue la, la ley de reinversión comunitaria. Era aquella en la que había que reducir las condiciones que se le exigían a alguien para recibir una hipoteca, que teóricamente tenían que entregar un 20%, o sea, un 20% tenía que aportarlo el... El, el que iba a pedir la hipoteca, pero lo redujeron al 3% y después al 0%. Entonces, claro, al final mmm, lo que sucedió es que se le estaban concediendo préstamos a personas que no iban a devolver el préstamo una vez que subieran los tipos de interés, porque es que no habrían aceptado, los departamentos de riesgo no habrían aceptado eso, pero eh, Bill Clinton, digamos que quería que todos los ciudadanos tuvieran derecho a... A, digamos, a una vivienda. ¿Y qué es lo que le vino a él bien? Pues si tú consigues que la vivienda se lance hacia arriba, ¿qué sucede? Pues la economía crece y como la economía crece tienes más ingresos fiscales y eres un gran presidente. Porque de hecho él tuvo superávit fiscal y también tuvo un, unos datos de empleo maravillosos. Entonces, eh, ¿qué mayor riesgo moral que establecer un, una, una normativa que sabes que va a generar problemas pero que el que se va a comer los problemas no vas a ser tú, sino que será el siguiente presidente. Entonces, cuidado con lo del riesgo moral, porque es que mmm, aunque es un hecho que el banco, los bancos de inversión en la crisis de la subprime de 2008, pues bueno, pues cometieron casos que, que evidentemente es riesgo moral evidente. A ver si el riesgo moral no estaba solo en los bancos de inversión y estaba también en, en Washington, en la Casa sí, Blanca, sí. que fueron los que los que originaron todo esto, porque fue y, pues, el por origen supuesto, de, 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 de claro. ese.
0: Es que el riesgo moral aplica a todos, a las personas, fíjate yo, yo en mis clases, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, o sea, porque digo, y lo que ocurre a una persona, como al final los que toman decisiones, me da igual que sea, en una gran empresa o, o a nivel de un gobierno, son personas, pues el, el, el mecanismo siempre es el mismo. Entonces, a nivel de personas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un estudiante de Erasmus, que se va a ir a estudiar a otra universidad, hablas con tu familia, oye, ¿me puedo ir? Si sí, tengo una ayuda pública, no me cubre, y entonces tu familia te dice, oye, mira, te puedes ir, pero yo te voy a dar 500 euros al mes únicamente. Y a partir de 500 euros, búscate la vida. Si quieres más dinero, trabajas allí, lo que sea, y te pone un límite, claro. ¿Pero qué ocurre? Lo de demasiado importante para dejar que quiebre, ¿no? Porque al final el riesgo moral eh, en, los, en los estados, en las grandes empresas o en las personas, va, viene a ser esto, ¿no? Entonces, claro, tú dices, sí, mi familia me ha dicho que me va a dar solamente 500 euros al mes. Pero claro se supone que mi familia me quiere no entonces claro, eh, ¿qué pasaría si yo me quedo sin pasta pero le llamo casi llorando a la familia diciéndole, oye mira, que se me ha complicado la cosa, me ha pasado no sé qué y tal y si no me aportáis más dinero si no me hacéis otra transferencia, me voy a quedar en la calle realmente, ¿no? Entonces claro, intuitivamente tú internamente en tu, eh, en, en, tu en tu yo interior más profundo dices, es que no me van a dejar en la calle, ¿no? Entonces si tú al final te gastas ese dinero, habrá una llamada telefónica y al final tu familia te va a tener que rescatar, ¿no? Porque no deja de ser su hijo, eres una persona valiosa para ellos, etcétera, ¿no? Cuestiones distintas sería una persona que fuera huérfana, ¿no? Alguien se va. no tiene padres, no tiene nadie, ningún familiar. Y ese sí que sabe que va sin red de seguridad. Y sabe que si se gasta más de lo que va a recibir de ayuda pública, eh, está en la calle, ¿no? Pero, pero el que tiene familia va a poder operar así, ¿no? Y esto mismo, como tú comentabas, efectivamente, aplica a los gobiernos. ¿Qué ocurre con los gobiernos? El, el, el riesgo moral principal que ocurre con los gobiernos, y que además se identificó muy bien, por cierto, con la creación del euro, era. Si países como España o Italia se incorporan al euro y gracias al euro van a tener unas monedas con mucha más credibilidad, van a conseguir bajar muchísimo la prima de riesgo de sus bonos, de la colocación de, de su deuda, se van a beneficiar enormemente de tener dentro de esa moneda única países como Alemania, como Holanda, países muy serios y tal, y entonces, lógicamente, se, va, se van a poder financiar mucho más barato. Pero claro, esa financiación mucho más barata también va a incitar a esos gobiernos a endeudarse más de lo que harían si tuvieran muchas más dificultades para colocar su deuda en el mercado. Entonces, fíjate que esto fue perfectamente, eh, se pudo detectar antes de la creación del euro, se dijo, ojo con esto, porque va a haber países con ese incentivo a endeudarse de más, y por ello vamos a ponerlo del pacto de estabilidad, vamos a poner la regla de no vamos a rescatar a ningún país eh, no vamos a estar obligados a hacer un bailout, ¿de acuerdo? Y todas esas reglas se pusieron precisamente para evitar ese riesgo moral que tenían los gobiernos, efectivamente, a endeudarse más de la cuenta. Y al final la lógica es la que comentamos también en el episodio anterior y la que detectan muy bien los teóricos de la public choice. Y es esto de que, como tú has comentado antes, con el ejemplo que has puesto de Bill Clinton, al final los gobernantes... Viven situados en un ciclo político de cuatro años, viven instalados en el corto plazo y dicen: Oye, yo tomo decisiones que en el corto plazo me van a favorecer electoralmente, aunque a medio y largo plazo puedan estar creando grandes problemas para su país. ¿no? Y efectivamente el riesgo moral está ahí en decir: Yo me siento asegurado, en el caso del euro, porque ahora tengo una moneda compartida con muchos más países y me beneficio de eso. Me endeudo más y si luego las cosas van mal y esa deuda me acaba generando más problemas, seguro que al final me tendrán que rescatar. Igual que al estudiante de Erasmus, su familia le va a tener que acabar rescatando.
1: Sí, y has, has citado la public choice, que es que, vamos, es dieron en el, dieron en el clavo con, con democracia sin déficit. No es que dieron en el clavo, es que en realidad una democracia con déficit es una democracia en déficit. Y al final es que es así, es decir, el riesgo moral está ahí y los gobernantes lo, lo tienen. Y en este caso concreto, yo por eso quería poner énfasis, quería hacer, dejar claro que realmente, cuidado que no estoy culpando solo a Bill Clinton, ¿eh? quiero decir, porque al final el que el que se, el que el que la, al que le estalló la burbuja fue a Bush hijo, de acuerdo, pero también le estalló al final del mandato. Quiero decir que si dura un poco más tampoco tampoco le hubiera pasado nada. Es decir, la normativa que, que Bill Clinton puso en marcha, que le benefició, Bush hijo la podía haber Eliminado desde 2001, desde... Podía él, él estaba gobernando y podría haber hecho algo. Y sin embargo, pues no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque también le convenía. Es decir, es como lo que muchas veces sucede en España: no Gobierna, se turnan un gobierno de centro-izquierda contra uno de centro-derecha y dicen qué tal, van a cambiar y luego al final no lo cambian. ¿Por qué no lo cambian? Pues porque les beneficia. Porque una vez que están en el poder dicen: pues, si el sistema me beneficia, si esto es bueno para mí y el de antes lo ha hecho, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir y si hay suerte, pues. Pero bueno. No hubo suerte y al final la, la burbuja estalló. Pero es muy importante, es muy importante porque ya te digo, hay un hay todo un discurso en todas estas películas de, de crítica de Hollywood a la banca de inversión, al, a las barbaridades que hizo la banca de la inversión. Y bueno, a ver, es que lo que hizo la banca de inversión, todo esto de los tramos, de los CDOs, a ver, si, no se hubieran con, si el, regu, el, el regulador, si el que tiene que vigilar, el vigilante, hubiera hecho su trabajo bien no habrían habido problemas. el Con el mismo sistema, con el mismo sistema de por tramos, de CDOs, que hay unos que cobran antes, otros que cobran menos, todo el sistema, si de verdad no hubiera tenido su prime, no habría explotado y habría podido seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, la verdadera causa estuvo, estuvo en, en el riesgo moral del gobernante que dice, venga, para adelante, eh, si no pasa nada, si así yo consigo que mi, mi mandato sea maravilloso, y, y encima quedo para la posteridad como un, gran, como, un, como un gran presidente, lo que venga después pues ya se verá, pero al final es que el riesgo moral es, es, yo digo, es, que, es, que, es, es que no es solo de, de individuos, de instituciones, es que puede llegar a ser de gobiernos o de países, por eso yo que sé, a veces ves, ves cosas extrañas, ¿no? como por ejemplo la, la, la victoria de, 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 de Miley en Argentina, que ya veremos por dónde sale, Diciéndole a la gente justo lo contrario, diciéndole, voy a, lo que voy a hacer es recortar, cuando, cuando eso no, 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 no se ha hecho nunca. Quiero decirte, luego ya veremos en qué acaba, que tengo mis dudas en que, que sea, de que pueda funcionar. Pero independientemente de eso, da igual. El tema es que, que estás diciéndoles justo lo contrario, que es lo que nadie les dice. Todo el mundo viene, viene a decirles eso y, y que, que salga todo bien y ya veremos lo que pasa. Y el, a ver si hay suerte y el siguiente se come los problemas que yo he generado que es lo que al final sucedió con, con Push Hijo, que se comió los problemas. Probablemente también gestionaron mal, porque habría que ver el papel de, de Paulson, de Hank Paulson, en, en la quiebra de Lehman. Si pudo hacer más, si pudo hacer menos. Si, si debieron haber salvado Lehman Brothers y no habría tenido claro. que hacer claro, lo es que se hizo después.
0: Sí, sí, no es que además lo interesante de esto, efectivamente, es que fíjate que en la quiebra de Lehman Brothers, al final, ese domingo 14 de septiembre del año 2008, en un momento determinado, cuando se rompen las negociaciones entre Lehman y Barclays, que parecía que era el banco que estaba más interesado en comprarle, hay un momento dado, donde más, la típica lucha de egos, el CEO de, de Lehman, pensando en términos de riesgo moral de, claro, cómo van a dejar que quiebre Lehman, es como decir que en España dejar que quiebre el Santander o, o CaixaBank, ¿no? Entonces, eh, él todo el rato juega con esa premisa de soy demasiado grande para que me dejen quebrar, eh, que era la premisa correcta, por cierto, pero en un momento determinado, pues, pues eso de la historia de Lehman es, es tremenda, ¿no? Y es que el gobierno americano, en un momento determinado, que muchos de ellos habrían estudiado esto del riesgo moral, dicen, sí, pues sabes que ¿sabes qué te digo, habría entre el, el presidente de la Fed, eh, el, 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 el responsable del Tesoro, de Paulson, etcétera, y en un momento dado dirían, oye, pues, ¿y si dejamos que quiebre y demostramos que estos que se creen que están protegidos de vez en cuando no van a estar protegidos, ¿no? Y entonces toman esa decisión. Pero precisamente la, la, la resultante de esta historia tremenda es que, a la conclusión que llegas, es que efectivamente cuando una entidad es muy grande y tiene riesgo sistémico no puedes dejar que quiebre. Pero claro, ¿qué ocurre al día siguiente? Cuando los mercados abren al día siguiente y se dan cuenta que una entidad tan importante como Lehman Brothers el gobierno americano ha dejado que colapse de repente todo el mercado dice, ostras, ¿quién me dice a mí que quién va a ser el siguiente? Todas las contrapartes que tengo yo en todas mis operaciones, ¿quién me dice a mí que eso no se va a caer? Y entonces el mercado entra en pánico, se produce una desconfianza absoluta, el mercado interbancario se volatiliza, los bancos centrales tienen que salir al rescate porque ya son de los únicos de los que se fían, pues son los que tienen la máquina de imprimir billetes y el mercado entra en una situación absolutamente de, de, de un malasmo que fue tremendo. no eh, Entonces, claro, la, la, la moralina de esta historia es que efectivamente cuando una entidad es demasiado grande no puedes permitir que quiebre entonces, no, no, claro no, que va a tener no siempre ese riesgo moral y entonces, había una frase que se hizo famosa en aquella época que decía, si un banco es demasiado grande para quebrar probablemente es un banco que no debería existir que es demasiado grande para existir ¿de acuerdo? Y desgraciadamente lo que ha ocurrido eh, desde entonces hasta ahora, si te fijas, lo que ha habido es una concentración bancaria. Mira, en España hemos pasado de ser más de 50 entidades financieras, se han quedado ocho, ¿no?
1: Más o menos, o sea, 8 o 10 máximo, ¿no? O sea, que... y, cuatro, y cuatro dominando el mercado totalmente. O
0: sea, y eh, cuanto, y es otro concepto muy taleviano: cuanto más grande es una empresa, y además es una empresa que trabaja, por definición, muy apalancada, como es un banco, cuanto más grande es una es un banco, más, más frágiles, más, más probables que acabe colapsando, ¿no?
1: Claro, pero pero al, al final el problema de todo esto es que eh, yo vuelvo al problema, es decir, mmm, al origen. Aquí el tema es, es cierto que una vez que tenemos el problema creado no podemos dejar caer a Lehman Brothers. Fue un error, fue un error gravísimo, porque de hecho luego, por no poner... De hecho es que creo que el dinero que había, poner, que, había que poner en Lehman Brothers no era tanto. No recuerdo exactamente las cantidades, pero no era tanto. Creo que era parecido a lo que se puso... Eh, en España, por, por Bankia. Quiero decir, en realidad no era tanto el dinero. Si se hubiera puesto ese dinero, no habrían tenido que poner muchísimo más después. Entonces, claro, el problema es que es que son intocables, es que el riesgo moral está ahí y es que al final los tienes que rescatar porque si no, al final, es que se vio. No, por no rescatar Lehman Brothers, pues luego tuvieron que rescatarlo todo. Y tuvieron que imprimir moneda, vamos, hasta el infinito. Entonces, ahí la clave está en que Además, de hecho, yo, yo eso lo discutí muchas veces. cuando en, en aquellas épocas lo discutí muchas veces. La gente decía, ¿están salvando los bancos? yo les decía, no están salvando los bancos. Están salvando tus ahorros en el banco. Porque si hubieran caído los bancos en 2008, como cayeron en, en el 29, pues habríamos ido a una situación como la del 29, caídas del PIB del 50% y la gente pues, pues asaltando los trenes para ir pidiendo por las ciudades, que es lo que pasó en Estados Unidos en la, en la después de la crisis del 29%. Entonces, desgraciadamente, cuando llegamos a ese extremo, tenemos que salvar al banco. Lo que hay que hacer es intentar que eso no suceda, es decir, que el, el regulador esté antes. La crisis subprime no, se no habría sucedido si, no se si el regulador hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. En España lo vivimos. O sea, llegaba por barajas una persona desde Ecuador. La contrataban en una empresa. Y, y le hacían un contrato de seis meses. Y la persona iba... Con un contrato de seis meses con una nómina que ya había cobrado al banco y le daban una hipoteca. Y le decían además, y no, y perdona, no, no, no te vamos a dar solo una hipoteca. No, no, te vamos a dar la hipoteca para que te cambies los muebles y el coche y puedas hacer un viaje. Y eso todo te lo incluimos en la hipoteca. Y te lo vamos a dar ¿por qué? porque creemos porque los pisos nunca bajan. Como los pisos nunca bajan, se puede hacer. Entonces, cuando hicieron eso, luego pues crearon los, los problemas, porque al final esa persona no pudo pagar el. El, el préstamo. Entonces, el problema aquí está en concederle el préstamo a quien no lo va a pagar, a los Ninja o a los Subprime. Es decir, el regulador tenía que haber evitado eso. Y, de hecho, después de 2010, cuando se dan cuenta de lo que ha sucedido, no ha vuelto a suceder. Hoy en día no se conceden los préstamos con la alegría de antes y, de hecho, se conceden muchísimos menos préstamos. De hecho, hay estadísticas que muestran que se hacen muchas menos viviendas de las que se hacían en 2008, pero muchas, muchas menos en 2007. ¿Y por qué? Pues porque ahora se le exige... Al, al que pide el préstamo se le exige que aporte un capital, porque, lo tiene, porque lo, tiene que uh -huh. lo tiene que aportar. De hecho, hemos vuelto a lo que había antes de la ley de reinversión comunitaria. ¿Por qué? Pues porque no podemos prestarle dinero a quien no lo va a devolver cuando las circunstancias se le den, que es simplemente cuando suban los tipos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, es inevitable que queramos o no los tenemos que rescatar. Bueno, pues evitemos tener que rescatarlos. ¿Y cómo? Pues con el trabajo del regulador. Es el regulador el que tiene que impedir estas aberraciones. Ahora, una vez que las hemos permitido, pues, o los rescatamos o todavía es peor, que es lo que se vio con Lehman Brothers, que por no rescatar a Lehman Brothers, mira lo que tuvieron que rescatar después y todo lo que sucedió después.
0: Uh -huh. Otra decisión. O sea, de hecho, cuando se busca la causa original de todo esto se suele sí, sí es cierto que se menciona a Clinton, pero sobre todo por cuando en el año 99 al final día de su segundo mandato, sí. el año 99 es cuando suprime la famosa ley que separaba la banca de inversión de la banca comercial que había introducido Roosevelt en el año 33. ¿no? Roosevelt en el 33, en plena Gran Depresión, introduce esta separación de funciones entre la banca de inversión y la banca comercial. ¿no? Entonces, al eliminar eso, a partir del año 2000, lo que ocurre es que los grandes bancos de inversión, van a, sus tentáculos, digamos, van a abarcar mucho más, van a hacer todo tipo de operaciones, van a estar tanto la parte de inversión como la parte también de concesión de hipotecas, etc. ¿no? Y también para muchos analistas, pues esa eliminación de esa ley, que luego posteriormente, por cierto, Trump, en algún momento, creo recordar, en 2017 o por ahí, eh, se llegó a plantear si sí, reintroducía una ley similar. No lo llegaron a implementar, pero, pero hubo bastantes voces que pedían la, la reintroducción de algún tipo de ley que separara de nuevo a la banca de inversión de la banca comercial. Pero lógicamente había muchos intereses también. Hay el lobby bancario, claro. Imagínate que eres un, un gran banco, tipo, no sé, Deutsche Bank, ¿no? Por ejemplo, o VS, UBS. Eh o Sociedad General, y, y claro, estos bancos dicen, oye, me vas a cortar a mí una parte del negocio, me vas a obligar a estar en un lado o en el otro, entonces, claro, ahí el lobby bancario no, no tenía ningún interés porque se volvieran a, a separar esos dos tipos de banca, pero bueno, estos son los argumentos también que se ha aducido como que pudo facilitar, pues estos traspasos, ¿no?, entre un banco que en su balance puede meter todo tipo de operaciones que se pueda prestar más a, a este tipo de cosas,
1: ¿no? El, yo, yo tengo claro que el regulador es la clave, y el regulador, eh, bueno, pues antes de, de, de Bill Clinton, antes de que Bill Clinton pues, hiciera lo que hizo, pues relajara todos los criterios, pues, las cosas estas no pasaban. De hecho, no pasaban. ¿Y por qué sucedieron después? Pues porque podían suceder. Y todo vino de ahí. Y ya te digo, en el, el Banco de España pues, 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 tendría que haber hecho más cosas para evitar la burbuja de, los, de la construcción en España antes de 2008. Antes, bastante antes, tendría que haber hecho muchas cosas. Porque se, se hacían barbaridades. Y se hicieron barbaridades. Por eso yo pienso que, al final, mmm, hay que buscar las causas de las causas y no contentarnos con, bueno, pues repetir los errores cada vez y rescatar a la banca de inversión cada vez y, bueno, pues cada vez tenemos que rescatarlo porque es que no hay otro remedio. Bueno, no, busquemos por qué está pasando esto y por qué ha sucedido. Porque si no hubiera sucedido todo esto, si no hubiéramos tenido esa concesión de hipotecas a quien no iba a devolver el dinero, no habríamos tenido crisis de las hipotecas. ¿Habríamos hecho menos casas? sí. Sí, de hecho, se hacían casas que incluso no hacían falta. Pero bueno, ¿habríamos tenido menos casas? Sí. ¿Y en la economía habría crecido menos? Sí. Pero es que no podemos cortar... Por, por lo sano ¿no? y pensar que todo el mundo tiene derecho a todo por el mero hecho de existir. No, no. Usted, si quiere tener una casa, tiene que aportar algo para que yo sepa que usted va a perder algo. Y entonces usted... Porque es lo de siempre, es el riesgo moral. Si es que Además, en Estados Unidos es muy fácil pedir un préstamo, sobre todo en aquella época. Pedías un préstamo, si no lo devolvías, devolvías las llaves y tan tranquilo y no pasaba nada. Y como encima te concedían el préstamo, pues genial. Y los bancos encima pensaban que como los precios iban a seguir subiendo siempre, les daba igual preslarle el dinero a un ninja a un subprime porque, aunque no pagara él eso, no, el, el préstamo no pasaría nada porque, re, re, digamos, el, el piso volvería para ellos y se lo colocarían a otro que le podían prestar el dinero porque, como no había, no había, no había que tener nada para que te lo dieran, pues ese riesgo moral estaba ahí. Y, hemos, y hemos vuelto otra vez al, al círculo, ¿no? A, a otra vez, una y otra vez, eh, no buscar las causas de las causas y evitar uh -huh. que las cosas pasen, no querer arreglarlas después.
2: Uh -huh.
0: Vale, pues volviendo a esta división entre banca de inversión, que es la que aparece reflejada en, en Margin Call, y banca comercial, eh, vamos a conectar con esta película de It's a Wonderful Life, que en español se tradujo como Qué bellos vivir, de Frank Capra. Eh, y fijaos eh, pues la, las enormes diferencias que hay entre las dos películas, ¿no? Así como la película de Martin Cole pues, tiene ese tono pesimista, sombrío, desde el inicio, con, con todas las caras de todos los despedidos que van saliendo ahí con sus cajas y acaba con, con una escena final eh, tremenda también, muy emocional, donde, donde Kevin Spacey está enterrando a su perro, eh, absolutamente destrozado, ¿no? Y se encuentra con su ex-mujer por cierto que sale y también pues no debían haber acabado muy bien entre ellos porque sin capaz de dar no, ni siquiera bueno. una, un abrazo <ríe> Le dice, bueno, bueno pues no sigue, tú sigues enterando no. que me, yo me voy a dormir, ¿no? Y se mete para adentro a dormir y ya está, ¿no?
1: Qué, qué final tan diferente, ¿no? Con qué sí. bello vivir, que llega la mujer lo abraza y todo lo...
0: Efectivamente, entonces, entonces es muy interesante comparar estas dos películas, primero por a nivel técnico, por las diferencias que hay entre el tipo de empresa que tiene James Stewart, que ahora la comentaremos un poquito, y lo que es un, un banco de inversión, ¿no? Y también pues cómo cinematográficamente, cómo ha cambiado el mundo desde ese año 46, pero ojo, es que el año 46 acaba, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial, o sea, a mí me sorprende el tono tan, tan optimista, tan vitalista, tan idealista que tiene esa película de Capra. Justo cuando el país acaba de sufrir una terrible Segunda Guerra Mundial, que es una situación muchísimo peor que la que se vive con la crisis del 2008, que al final no deja de ser una crisis financiera, pero no se puede comparar en términos de drama con lo que es una guerra mundial. Pero a pesar de eso, ese vitalismo que tiene la película del 46, y en cambio en el 2011 pues es esa película pues eso no de profesionales, pero en un mundo mucho más sombrío. mucho más Entonces es muy curioso cómo hay esa evolución
1: cultural. no Sí, pero es que... Mmm... Es cierto, es, que es innegable. que, que no puede, Si comparas qué bello es vivir con ese optimismo, esa, con, con, con margin call, pues claro. Pero ¿hasta qué punto, en realidad, no es porque la sociedad ha evolucionado? Es decir, aquella sociedad era una sociedad mucho más inocente, mucho más idealista, mucho más basada en, en la responsabilidad, en el, en, en el hacer bien, las cosas bien. Y hoy vivimos un mundo pues, más, más realista. Entonces... Yo creo que en el fondo son el reflejo de, de las sociedades de la, de la época. Es decir, en aquel momento, en aquella época, pues es que la gente era así. Es que, de hecho, eran los americanos incluso los, los americanos que no viven en las grandes ciudades creo que siguen siendo un poco así, ¿no? Son, son muy bonachones, muy hospitalarios, muy abiertos, muy idealistas, muy de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto. Entonces, mmm, realmente qué bello es vivir. En el fondo, yo creo que está representando a una sociedad que es aquella. Y Margin Cole pues está representando a otra sociedad, que es la actual, que realmente yo creo que ha cambiado y, y el cambio es a un realismo pues pues mucho más, mucho más oscuro, ¿no? Como es la película, ¿no? Sí. Quizá... O, o quizás
0: también es, sí, sí, pero por lo que tú comentas, claro, también quizás es, fíjate, la contraposición entre la vida en un pueblo, esa vida comunitaria, sencilla, en un pueblo de interior, con lo que es Nueva York, porque fíjate que también hay una escena, ahora estaba acordándome de una escena donde el CEO, Jeremy Irons, está mirando a través de los ventanas y dice, amo esta ciudad, ¿no? O sea, mira mira lo que es Nueva York. Y, y entonces, claro, también quizás, si te parece, Nacho, a lo mejor hay, hay un punto también de... Cuando tú vives en una gran urbe, eh, todo es mucho más anónimo, eh, tienes una libertad que no tienes en un pueblo, pero al mismo tiempo también tienes, pues eso, ¿no? Ese anonimato, ese, esa frialdad de la gran ciudad, etc. Son, son, son dinámicas completamente distintas. A lo mejor, más que, más que la época también, la propia dinámica territorial te, te marca, ¿no?
1: Sí, también porque, verás, yo vivo en un pueblo y entonces yo cuando, cuando paseo por el pueblo podría, podría hacer algo así a lo que hace James Stewart. Yo cuando voy paseando por la calle, y esto a ti no te pasará, yo cuando paseo por la calle, tú paseas por una gran ciudad, yo a todas las personas que veo, a todas, las conozco. Puedo hablar con ellos, sé dónde trabajan, a qué se dedican, eh, en, qué, en qué perdió el tiempo, en no sé qué. Entonces, eh, o le puedo felicitar la Navidad, como hace, Jeremy, como hace James Stewart cuando está volviendo al final de la película. ¿Por qué? Pues porque las conoces. Y sí, también podría haber un punto entre, entre la diferencia de vida entre, entre los pueblos, que se lleva de una forma muy distinta, más relajada, más tranquila, a, a esa forma tan impersonal de las ciudades, ¿no? De esas grandes ciudades, te digo, yo he estado en ciudades enormes, que me encanta verlas, pero yo, yo no viviría en ellas, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Los Ángeles, yo no... Yo, vamos a ver, tú supón que... No, Los Ángeles de punta a punta tiene 120 kilómetros. Supón que, que voy a hablar contigo y, y digo, bueno, podemos pues tomar un café. Digo, tres horas de tráfico hasta allí, luego una hora de café, tres horas de tráfico, te llamo por teléfono eh, directamente y te pregunto lo que quieres hacer. Entonces pierdes un poco el contacto humano. Y el hecho de que tú vas por la calle y... y y vas en el, subes al metro y no conoces a nadie. Pues también puede ser que, de alguna forma, eh, el idealismo de qué bello es vivir es, por un lado, cómo era la sociedad pues, de, de hace 100 años casi, y, y cómo es la sociedad de hoy, y también el, el, el matiz entre, entre vivir en un pueblo, vivir en una comunidad pequeña donde todos se conocen, donde en el fondo todos sabemos a qué se dedican los demás y qué es lo que hacen, a la absoluta impersonalidad de una ciudad como Nueva York, en la que además cada sí, cual va a lo suyo.
0: Sí, y además, fíjate una cosa que en el tema de los mercados y de, y de hacer eh, intercambios, compraventas en los mercados, fíjate cómo se pasa de, de unas bolsas representadas por agentes de cambio y bolsa, donde tenía eso, por eso era mucho más fotográfico eh, esas películas que se hacían aún en los años 80, donde salían ahí todos los traders compro, vendo, tal, eso era muy, foto muy, muy cinematográfico, y en cambio lamentablemente hoy en día los mercados son pantallas de ordenador, por eso lo único que pueden hacer a nivel fotográfico para mostrar eh, lo que es la dinámica del mercado es enseñar un monitor ¿no? entonces ahí también se ha producido ese anonimato, incluso en las transacciones ¿no? ya no hay, eso, eso para contarlo narrativamente es muy difícil, ¿no? porque, porque el mercado se ha convertido en un ente abstracto que agrega muchas decisiones de compra y de venta pero ya no tienes a personas ahí con caras eh, visibles,
1: ¿no? Claro, porque si, si por ejemplo ahora viajas a Nueva York y quieres ir a, al Nasdaq en el fondo tendrías que ir a un polígono industrial que hay detrás que es donde están los servidores claro, eso ya no tiene ninguna gracia no es como antes que podías acceder a los corros de la bolsa y los oyes gritando, intercambiándose cosas claro, es, es mucho más es mucho más bonito tiene, es mucho más fotografiable pues, eh, ese mundo anterior. Así que Hoy en día es todo todos son, son bytes. ¿no? Todos son unos y ceros a través de una conexión a internet y poco más. Y sí, es cierto que eso nos permite avanzar mucho. Pero también nos deja o perdemos cosas que antes teníamos. Y ya te digo, en las dos películas se ve. La, el matiz entre una y la otra se puede ver. Porque, porque ahí se ve, por ejemplo, en, en Que Bellos Vivir se ve lo que es un, 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 un miedo, ¿no? un pánico bancario. ¿no? Todos corriendo al banco físicamente. Hoy en día es todo se hace todo por internet. Intentas, de hecho, las crisis de, de este año de marzo con, con los bancos que han quebrado en Estados Unidos, todo era no, no es una cuestión de sí. Todavía quedaba gente yendo a las oficinas, pero las salidas de dinero eran eran electrónicas. La gente le daba la tecla y se iba. Entonces, claro.
0: Hoy en día lo más parecido a un banrano, a un o sea, este tipo de cosas sin más fotográficas son por un lado los corralitos, el corralito de Chipre y de Grecia, donde veías a la gente haciendo colas ahí en los cajeros automáticos para sacar sus 50 euros diarios. O el corralito también es muy, es muy fotografiable. Y luego, eh, bueno, pues gente haciendo cola en el Banco de España para comprar letras de, del tesoro, ¿no? También ahí la cola, que es como, sí, sí. es como la cola de la Lotería Navidad, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, es como ir a la Manol a Doña Manolita. ¿no? A, a ver las colas que hay ahora. Por ejemplo, este fin de semana, Bran, quiero decirte, sí, sí eso era peculiar. De hecho, en el blog lo que hizo un post sobre eso, no sobre la gente haciendo colas para, 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 hacer, para contratar eh, letras del tesoro. De, de hecho, yo tengo contratadas letras del tesoro, pero uh -huh. yo no, no fui a... A ver, si tienes cuatro medios, cuatro cosas, o sea, certificado digital, un, o sea, no hace falta de hecho te abres tu propia cuenta en el tesoro o, o lo haces en un banco sí, pero, que, pero que ir físicamente un poco pues que hay, es que hay extraño. un tema
0: muy es que hay un tema muy interesante y es que al final la cola te genera sociabilidad o sea por ejemplo mí, yo no lo he vivido no pero me han contado que en suiza por ejemplo son muy amantes de las colas porque cuando vas a hacer cola y ese rato de aparente pérdida de tiempo te sirve para que los que te encuentras allí acabas hablando con gente que tienes un interés común porque porque están haciendo la cola para lo mismo no entonces yo me imagino que igual como aquí en españa tú sabes que mucha gente eh, igual que acaba reunidos en sitios como Rankia para hablar pero de forma digital aunque a veces hacemos encuentros offline, pero por ejemplo, pues había oficinas de ciertas entidades financieras que la gente iba allí, pues porque le gustaba hablar de los mercados con gente que tuviera la misma pasión, ¿no? Entonces, si vas a hacer una cola de algo compartido, pues es un momento también de socialización, ¿no? Y de lo que decimos de que el ser humano al final necesita comunicarse con gente que tenga intereses parecidos. Y el problema que tiene actualmente las grandes ciudades y los mercados anónimos es que no sabes muy bien con quién tienes que interactuar, ¿no? Para comentar tu, tus intereses.
1: O si hay alguien detrás de, de, de la pantalla o no, porque es que, claro, al final no lo sabes. Fíjate, en, en Los Ángeles, que hay unos atascos descomunales, hay una película que es La La Land, que en el fondo la gente eh, se conoce en los atascos, al final es, es, otra, es otra forma. Final, si tienes que estar dos horas parado en un atasco, al final acabas bajando del coche y hablando con el de detrás. ¿Y, y, ¿y usted qué estaba haciendo? Ese contacto humano pues, pues lo perdemos con, tanta, con tantos bytes, ¿no? con tantos unos y ceros, al final perdemos ese contacto humano. Y es una pena porque... Porque de ese contacto humano, es, es, de esa socialización, yo creo que es necesaria, incluso hasta para la salud mental de, de las personas, sí. tienen que socializar, porque es que si no, al final... Eh, pues, pues todos son depresiones, todos son pero, problemas... Lo, pasa, lo, que que final... pasa,
0: lo que pasa es que viene Spacey, ¿no? Que como no lo dice en sí. esta película, pero como decía en otra película, también conocía, no recuerdo la cual era, que decía esto de... En esta empresa dices si quieres un amigo, cómprate un perro, ¿no?
1: Sí, sí porque es que, yo te digo, es, es todo demasiado impersonal. Claro, y, y por eso mm, es más divertido eh, ese, ese estilo de ir a un mercado y comprar y eh, hacer cola en la frutería y hacer cola y hablar con las personas y hablar con el dependiente... Y eso se hace en los pueblos, en las ciudades, pues al final le acaban hasta comprando por internet y que les traigan la compra a casa. ¿Ves? Al final es que se pierden cosas que, que no se deben de perder, pero ya te digo, hasta incluso por una cuestión de, de higiene mental, que es que las personas, si no socializan... Yo siempre he dicho que la mejor droga es una buena conversación y que no hay nada como, como una buena conversación pues para, para que los problemas que tengan desaparecen porque empiezas a hablar con una persona, te centras en lo que estás haciendo y al final pues te olvidas de, de lo que estabas haciendo y luego puedes volver a tus cosas y a lo mejor hasta vuelves con las ideas más claras. Y eso, esta sociedad actual, en, en que además cada día es más urbana y cada día es más digital, pues es una, es una pena porque es que perdemos el contacto humano. Si perdemos el contacto humano, pues al final nos falta algo. Y nuestro equilibrio personal y, y hasta mental se puede ver, digamos, alterado por culpa de esa nula socialización. Eso es un problema. De hecho, eso con el confinamiento se vio. El confinamiento fue muy malo, sobre todo, por muchas razones, pero sobre todo porque las personas dejan de socializar y no podemos dejar de socializar. Somos animales sociales y tenemos que hablar con las personas. Y no es un problema, pero grave para, para uh -huh. nosotros. Uh -huh.
0: Vale, entonces, yendo a comentar un poquito sobre, sobre la película de ¿Qué villos vivir? Eh, ahí, ahí existe la, la empresa que tienen los dos hermanos, eh, es una lo que se llamaba técnicamente en aquella época, eso era un, un, era un tipo de era un tipo de, de institución muy habitual en los años 20 en Estados Unidos, no que era una building and loan, no era lo podíamos traducir como una asociación de ahorro y préstamo, ¿no? Eh, entonces, comenta un poco, si quieres, Nacho, en qué consistía este tipo de, de empresas, ¿no? Que se ve en la película al principio, ¿no? ahí la, la función social que hacían, ¿no?
1: Sí, porque en realidad es una especie una especie de cooperativa en la que hay unos socios que, que son los que exportan dinero y que luego se presta dinero a otras personas para, para digamos, que puedan comprarse un inmueble. O directamente lo que, lo que hacen es hacer inmuebles que finalmente luego se los acaban quedando los, los propietarios y hay un préstamo que van pagando. Entonces, digamos que es una forma de, de que la comunidad pueda, de algún modo, eh, recibir o que el banco comercial esté más atento a, a las necesidades de esas personas que no una sociedad más impersonal como la de los bancos de inversión. Entonces, ese tipo de sociedades son pues, pues como las cooperativas de crédito, llamémoslo así, en las que, de hecho, en la película, el, el, el malo de la película, que es Potter, que es el, el, el dueño de todo menos de... bueno, que también es accionista de esa, de esa sociedad, pero no es el, no es el propietario... Eh, intenta comprarles las, las acciones cuando hay un cuando hay cuando se produce uno de los pánicos bancarios y se las paga pues a un porcentaje para que puedan digamos quedarse con sus con sus acciones para finalmente quedarse con el con esa institución de crédito no entonces es una digamos un una ente que era muy popular en aquella época en Estados Unidos y que permitía pues que la comunidad pudiera obtener un un, un beneficio, ¿vale? Digamos, que no podía obtener de otro modo porque no les darían los préstamos, ¿no? Sería una especie de, de, de cumplir ese sueño americano que estábamos hablando que se podía conseguir porque ese tipo de entidades les daban unos préstamos que a lo mejor otras entidades no les iban a dar. Entonces, eh, al final, pues, ¿en qué bello es vivir? La lucha entre Potter y, y James Stewart es, es por, por, digamos, quedarse con esa entidad para que finalmente sea... Potter el que pueda eh, conceder los, los préstamos a quien quiera o que los, o los tenga alquilados en sus inmuebles que son pues mucho menos que zulos, mientras que estos están teniendo casas. ¿no? De alguna forma es, es la contraposición entre la vida comunitaria y, y, y el idealismo con, con la forma digamos, más impersonal de los bancos de inversión de margin call. Por eso te digo que ese tipo de, de entidades pues digamos que sería algo parecido a, a lo que fueron nuestras cajas de ahorro en el inicio, ¿no? no sería lo mismo, pero sería algo así, que tienen un fin social, que tratan de que los, los intereses no sean tan caros, que estén algo subvencionados para que personas con menos recursos puedan acceder a la vivienda, que si no, no podrían acceder. Sería una especie de, de, pues eso, de, de, de banco con un interés más social, un fin más social que no el lucro digamos, de, las, de, los, de los bancos comerciales actuales o de los bancos de inversión
0: y ahí volviendo a lo que decíamos de las personas y de saber cada persona está esa escena esa, está, esa escena de, de ese bank run que se dice en inglés ¿no? de, esa, de esa corrida bancaria donde de repente lo que bueno pues eh, esto lo comenté ya en el episodio con Margarita Sáez sobre la crisis del 29 no y y, y y las consecuencias que tuvo a nivel de quiebras bancarias no y es que efectivamente como los bancos por definición son entidades muy apalancadas Tú de cada 100 euros que ingresas en el banco, el banco hoy en día, por ejemplo, los bancos del Eurosistema pueden prestar hasta 99 euros. Tienen un coeficiente de reservas obligatorias de tan solo el 1%. O sea, entonces, por definición, pues el dinero que depositamos lo tienen prestado. Si de repente todos decidimos, como pasó con Silicon Valley Bank a principios de este año, por cierto, si se empieza a correr el rumor. ...de que el banco está teniendo serios problemas... ...va a ser una profecía autocumplida... ...todo el mundo irá a retirar su liquidez del banco... ...y por definición el banco que tiene esa liquidez invertida... ...pues no va a poder atender todos esos reintegros... ¿no? ...esto es lo que se ve de forma muy, muy visible en la película de Capra... ...como eh, James Stewart está pasando por ahí... ...se va a ir de viaje de novios... ...de repente se ve una multitud que está delante de su, de su entidad... Eh, se baja y le toca gestionar personalmente esto, ¿no? Pero es muy interesante porque decíamos de que ellos prestaban dinero a gente que conocían con nombre y apellido, entonces entra ahí y le dice oye, a ti te dije tanto dinero de esto, a ti no sé qué y les va, a cada uno los va nombrando por su nombre diciéndole, eh, oye, que estoy yo aquí respondiendo de todo esto, ¿no? Yo lo he prestado a vosotros con vuestros con vuestro nombre y apellidos, ¿no? No es, una, no es un ente anónimo, ¿no? Eh, y, y está muy bien retratado lo que es un pánico bancario ahí. no Y luego, por ejemplo, cuando están esperando a la hora de cierre a las 6 de la tarde, le, de hecho le dice el señor Potter, no vas a aguantar si estás si te quedas sin dinero antes de las 6 de la tarde, estás muerto. no y Entonces, tío, ¿cómo esperan ahí? Y de nuevo, fíjate, fíjate el, el efecto del tiempo, ¿no? que, que hemos visto en las dos películas, como en, en la película de, de Margin Call, van pasando las horas y aquí también vas viendo cómo pasan las horas para conseguir aguantar en la oficina. Al final se quedan con dos dólares de todo el dinero que que tenían para irse de viaje, le toca ponerlo para atender los reintegros que le hace toda esta gente que tiene miedo, y al final aún le sobran dos dólares, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, esa escena está muy bien y está muy, muy, es muy interesante porque realmente consigue cerrar, consigue cerrar el banco a la hora y le queda dinero y todo el mundo es atendido, entonces no hay pánico. De hecho, en, en la vida real pasó así, quiero decirte, de hecho, en, recuerdo, creo, creo que es en Salt Lake City, a diferencia de Nueva York, me refiero a la crisis de los, de, del 29, donde quebraron tantos bancos. Había muchas, muchos cierres bancarios, muchos pánicos bancarios, porque al final no, era, no podían responder. Bueno, pues pues vi un documental al respecto de cómo lo, cómo lo enfocaron en Salt Lake City, en Utah, y cómo, pues... Empezaron a, a, a pagar a, los, a todo el mundo, pero en vez de pagarles con billetes grandes, les pagaban con billetes pequeños para, para tardar más tiempo en cada uno de los, de, los, de los reintegros, de forma que llegaran al final de la hora y consiguieran cerrar el día con dinero. Y luego ya al día siguiente ya eh, empezaron a darles billetes grandes para que vean que también los tenían. Y en, en un par de días resolvieron el pánico bancario. Porque muchas veces esos pánicos bancarios se pueden resolver si se gestiona bien, si se les suministra liquidez. Pero bueno, ya viste en, en este año, pues en marzo, como sucedió las, las quiebras en, en, en bancos americanos. Pero vamos... Incluso bancos que, que estaban muy bien gestionados, que habían comprado deuda, no, no, no habían comprado... No, habían, no, no, es como, no es como la crisis subprime que se habían metido en, en, en lo más arriesgado posible y las agencias les habían engañado y tenían... No, no, no. Habían comprado bonos de, bonos de Estados Unidos y realmente, como habían subido los tipos, el precio había caído y la gente empezó a... a reclamar, pues tuvieron que venderlos con pérdidas y entonces cerraron. Y en el fondo no es más que un mismo pánico bancario. Pero ahí sí que, se, sí que se actuó bien. Sí que se actuó bien y sí que, eh, obviamente, los, las instituciones aprenden y del mismo modo que en el 29 no supieron salpar, salvar a los bancos y por no salvar a los bancos comerciales eh, la crisis se profundizó. Después en, en, en 2008 pues sí que supieron que después de Lehman Brothers no se podía hacer eso y rescataron a más a más bancos, y por lo menos eso no, no pasó lo mismo que en el 29, pues este año que ha habido lo mismo, que ha sucedido algo muy parecido, han actuado rápidamente, es cierto que los accionistas han perdido su dinero, alguien tendrá que perder algo, pero eh, los depositantes no han perdido nada, y entonces al no perder ningún depositante nada, y incluso algunos depósitos eran enormes, ¿de acuerdo? Cubrieron hasta por encima hasta por encima recuerda que esto lo hablamos hasta, cubrieron hasta por encima del, del, del mínimo garantizado en Estados Unidos del máximo garantizado en Estados Unidos algunas empresas entonces eh, cuando se hacen las cosas bien pues los bancos bancarios no existen y ya está simplemente es hacer el trabajo bien que es lo que tiene que hacer el regulador y en la película pues lo que lo, lo que en la película hicieron los el propio banco pues en este año lo ha hecho el, el mismo sistema el regulador ha conseguido que no haya ningún problema Por eso es muy importante que el regulador haga su papel bien el regulador. Otra cosa ya es eh, cómo, cómo, cómo conseguimos que haya más o menos riesgos. Pero si el regulador hace su trabajo bien, estas cosas no tienen por qué pasar. Y de hecho este año se ha visto, o se han conseguido controlar una situación que realmente era muy peligrosa. Pero no ha pasado lo de Lehman. ¿Por qué? Porque no los han dejado caer. Y por lo menos veo que las instituciones van aprendiendo. Al final, pues al final, pues, las cosas se van haciendo mejor.
0: Uh -huh. Y respecto a la película de que bellos vivir, además de esa escena, eh, ¿qué, más, ¿qué más destacarías? ¿Qué cosas te han llamado la atención ahora cuando la hombre, has vuelto a visionar? Hay,
1: hay, a, a ver, realmente el, el pobre James Stewart es que realmente es, es eh, la responsabilidad de James Stewart. no El hombre eh, salva a todo el mundo, salva a su hermano, luego en teoría él tendría que irse a estudiar o irse a viajar. Pero como su hermano se ha ido por ahí y se ha casado y ha admirado por su interés, él tiene que quedarse con el banco. Después, cuando llega, está, está marchándose, porque se, se está yendo de, de viaje de novios porque se casa, y como viene el pánico bancario, tiene que abandonar el viaje de novios y tiene que volver a abrir el banco. Y después, cuando, cuando su tío pierde 8.000 dólares que supone la quiebra del banco, es él otra vez el que tiene que ir a, a Púter a, a pedir dinero. Y realmente, es, su sentido de la responsabilidad es, es tremendo, ¿no? Que es el... Es, 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 un, es un tema muy muy importante, ¿no? Que realmente estás viendo que, que ese banquero sí que tiene sentido de responsabilidad, a diferencia de los banqueros de, de la banca de inversión, que realmente no, no tienen ningún sentido de la responsabilidad, que solo única y exclusivamente miran por su interés, tratan de. Salvar su problema y que finalmente lo que pase que venga después. Realmente es muy interesante ver como, como James Stewart ahí pues, 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 realmente es, es responsable de las cosas. Eso es un, un fenómeno interesante. Luego también veo que vuelve a haber una crítica, a, a aunque es otro Hollywood, es un Hollywood más... No es un Hollywood tan, tan, tan actual como el de, el de Margin Call, pero ese Hollywood también está criticando a Potter, ¿no? La figura de Potter, Potter es el malo, Potter es el, el monopolista, Potter es el, el que tiene los bancos, es el... Entonces, claro, volvemos a la moralidad, ¿no? Es decir, a, a por un lado está la vida comunitaria idealizada y por otro lado está la banca, que es el mal, ¿no? Cuando realmente... La vaca mmm, o el
0: rico, ¿no? Fíjate que que el señor Potter, si tuviéramos que buscar algún referente moderno, por dinero y por todo esto, podría ser un Warren Buffett. Pero es que Warren Buffett no puede ser más opuesto al señor Potter, tal y como lo reflejan ahí, ¿verdad? O sea,
1: Claro, sí. pero... O, o, o yo que sé, a, a otros... Podemos hablar, por ejemplo, de Amancio Ortega. Es decir, uh -huh. España sería mejor o peor si Amancio Ortega no hubiera existido. Realmente España es mejor con Amancio Ortega. Sí, él ha ganado uh -huh. mucho dinero, tiene unos activos impresionantes, pero ¿cuántos empleos ha creado? ¿Cuánta riqueza se ha repartido? Es, decir, es que muchas veces se, se está, digamos, crucificando a la banca de inversión o al rico o al que ha creado algo, cuando en realidad, si cogemos el balance, que es lo que... Volvemos otra vez al, al tema del, del puente, ¿no? Del puente de Ohio. Si vamos al balance, veremos que realmente, si ponemos una cosa en cada sitio... El, Realmente, eh, a lo mejor están colaborando muchísimo más por la sociedad de lo que realmente pensamos. Y realmente, eh, pues yo creo que España sin Inditex sería un país más pobre, indudablemente, sería un, uh -huh. sería, sería peor país. Entonces, que tendrá sus defectos, claro, que, tendrá, que habrá hecho uh -huh. cosas bien, mal, como todos, pero esa identificación ¿no? que, que, que hace Hollywood, que ha hecho históricamente, sobre todo en... en Aquí en ¿Qué bellos vivir? Pues se ve, aunque es una identificación más con el rico, con el monopolista. A lo mejor están criticando a alguien así del estilo Rockefeller, ¿correcto? Mm, pero esa, esa identificación también se ve en Martin Call, aunque no tan grave, pero donde se ve claramente es pues, en, en Wall Street, en el, en el clásico de, de Gordon Gekko. ¿no? Es decir, en el que el, el, el capitalismo es el mal, es el mal, es el mal. Es el sistema que ha sacado de la pobreza más gente del, en este mundo, ¿no? Es el sistema que cuando empezó a aplicarse en China, pues China pasó de ser un país del tercer mundo a ser un país del primer mundo, pero uh -huh. siempre lo identificamos con el mal. Y eso, sí. es, eso es la, eso, la eso Eso lo
0: comentaba yo en el episodio con Miguel Ancho Bastos. Decía que uno de los grandes dramas del capitalismo es que, habiendo sido el sistema que más gente ha sacado de la pobreza, efectivamente, como tú comentas, a nivel de narrativas, a nivel de contar historias, si te fijas eh, en términos de literatura pues Charles Dickens no siempre la pobreza asociada con la Revolución Industrial el niño pobre no sé qué siempre todos los puntos de vista efectivamente siempre son muy antisistema ¿no? capitalista eh, y es porque toda la narrativa o sea el mundo del cine el mundo de la literatura en general siempre se centra mucho más en los perdedores, que inevitablemente hay en cualquier cambio, en cualquier cosa que hagas en la vida siempre hay gente que gana y hay gente que pierde, pero aquí estadísticamente está claro que ha habido muchísima más gente que, que la gente que ha perdido, pero efectivamente pues las narrativas, probablemente también porque nos gustan mucho, siempre se dice que las historias de los perdedores son más emocionales, son más… Eh, la realidad es que al final no hay una narrativa positiva del de, de sistema capitalista, ¿no?
1: Sí, pero yo es que, eh, sobre todo lo que no es es objetiva, no es imparcial, es decir, yo puedo entender que haya críticas, porque de hecho hay muchas críticas que hacerle a Lehman Brothers, por ejemplo, con su política de riesgos. Que hicieron cosas mal, sin duda. Pero es que al final es otra vez el puente. Es decir, ¿es que, ¿qué es eso de que no, pero yo hice un puente y, y así las personas tardaban tres horas menos y con ese vehículo pues, se ahorraba tanto combustible y entonces eh, ganaban tanto tiempo y puedo monetizarlo en tanto? Sí, sí. Pero sin un banco de inversión detrás no habría habido puente. La, la burbuja inmobiliaria, pues sí, se ha criticado mucho a, a la banca en España porque, bien, hicieron esto, pero bueno, y todas esas personas, en, la, en margin call también se dice, todas esas personas que no tenían vivienda, que gracias a que todo eso existió se pudieron comprar una vivienda y tienen una vivienda hoy en día, que al final la han pagado y que hoy viven en ella. Es decir, realmente eh, hay que ser justos a la hora de analizar las cosas. Y sí que es cierto que hay cosas que hay que criticar, porque cualquier sistema pues tiene cosas que hay que mejorar, tiene cosas que están mal, pero no nos fijemos solo en las cosas que están mal. Eso, eso me pasa mucho en el trabajo, ¿no? Es decir, el 95% de, la, de las cosas se hacen bien y el 5% de las cosas son problemas, son incidencias, son problemas que generan ruido. Entonces, el 95% del tiempo nos lo pasamos resolviendo el 5% de incidencias, porque el 95% de cosas que salen bien pues no se ven. Y lo peor de todo es que la percepción muchas veces de los clientes es única y exclusivamente fijarse en lo que ha generado ruido, en lo que ha generado problemas. Entonces, como solo vemos ese 5% que nos emplea realmente el 95% del tiempo y que además, como son los problemas, los recordamos de una forma distinta y perdemos la percepción de las cosas y nos quedamos solo con lo malo, al final acabamos pensando que todo es un desastre. Y no puede ser un desastre, porque si fuera un desastre, esa empresa habría cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí con el capitalismo pasa lo mismo. Es decir, yo creo que pasa algo parecido. Hay un porcentaje de cosas que están mal y ese porcentaje de cosas salen mucho por la tele. Y se ven mucho. Y salen en la prensa, en, la, en los libros, en las películas. Y al final, ese, 90, ese 5% de cosas malas ocupan el 95% del tiempo y hacen que se genere una identificación del de sistema con el 95% del tiempo que le dedicamos. Pero le dedicamos el 95% porque las cosas que salen bien las damos por hechas y no le damos importancia. Ese mm. es el verdadero problema de Hollywood, de la literatura no, y, de la y, no, y, de y de las real, noticias.
0: De todos, por ejemplo, fíjate, sí, dos, dos aspectos a ser aspecto, totalmente de acuerdo. Uno, fíjate, hasta los propios foros de Rankia, tú sabes que para ciertos foros, como por ejemplo el de compañías aseguradoras, cuando entra una persona a comentar algo relacionado con un seguro? Cuando se queja de, fíjate, esto no me lo han pagado, yo he pagado mi cuota religiosamente, pero al final la aseguradora no se ha hecho cargo de esto, y solamente entras a quejarte, ¿no? Entonces, en, en muchos tipos de actividades eh, mercantiles, la gente, como tú comentabas, solamente va a quejarse, porque cuando la cosa va bien no dices nada. O sea, te preguntan, oye, ¿qué es lo mismo que, oye, tú coges, te vas por ahí de viaje, coges un montón de aviones, de transporte público, y no pasa nada? Pero al final, una vez que pasa algo, un avión que se estrella, uno cada 10.000, o un tren que descarrila uno cada 20.000 o lo que sea, eso es lo que es el foco mediático, ¿no? Entonces, es verdad que parece que estamos siempre sesgados hacia lo malo, hacia, hacia las noticias malas, porque yo tengo la idea de que me gustaría, bueno, creo que alguna cadena de televisión ha empezado a poner la noticia buena del día, digo, de, hombre, por fin ya tocaba, ¿no? Porque, porque es que ves las noticias y solamente hay ese sesgo hacia lo negativo, parece que vivimos en el peor momento de la humanidad, todo el rato salen problemas... Y, y efectivamente estamos sesgados hacia solo destacar lo malo, ¿no? Que estadísticamente no es representativo, pero existe ese sesgo informacional hacia destacar lo malo, ¿no? Y eso efectivamente nos acaba sesgando muchísimo la, la realidad, ¿no?
1: Sí, sí, no, pero es que te digo, es que de hecho, las películas de. de las películas. De estas dos películas, aunque ya digo, aunque no son las que más son, son más duras con, con, con Wall Street. Realmente, eh, la imagen que al final nos quedaría, cuando vemos la película Margin Call, ¿qué imagen nos va a quedar de, de la banca de inversión? Bah, pues que son unos, 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 unas personas sin escrúpulos, que únicamente miran por su interés, que quieren ganar mucho dinero, que son unos codiciosos y que solo piensan en sí mismos y, y en conseguir resolver sus problemas. Y, y no es eso lo que realmente sucede, es que no es así. Es no, pero fíjate además, no es eso, eh, pero eso
0: me da una idea, fíjate, porque en la escena esa, de, en la escena esa para que veamos, pero es que claro, al final el egoísmo es algo que va instalando a las personas, porque fíjate, ahora vamos a conectar esto, eh, esto es lo que quieren salvar al final, es su compañía. Entonces dice, si vendo primero que los demás, tandos". hay una escena, en, en precisamente en esa corrida bancaria, cuando todos se van a las oficinas que entran, y el primero que se pone en la cola de todos, delante de Jace Stewart, le dice, dame mis 234 dólares que tengo aquí. Y él le dice, hombre, si te los doy a ti, los tenemos invertidos, realmente tal. Y dice, quiero mis 234 dólares. Y entonces alguien dice por ahí, el señor Potter está pagando 50 centavos por cada dólar que tengamos de acciones. Y entonces dice, pues me voy al señor Potter. Y dice, espérate, no te vayas. Y dice, sí, porque por lo menos él me va a dar el 50% de mis dólares y tú no me vas a dar nada. Entonces es cuando le aparece el fajo de billetes. prefíjate por porque decimos del egoísmo. Y entonces este, que es el primero en la cola, le dice, venga, va. ¿Cuánto quieres que te dé? Y el tío dice, 254. Y el tío te dice, no fastidies, por favor, eh, intenta ajustarte. Y el tío te dice, 254. Pues fíjate que esa acción individual que hace esa persona es exactamente la misma decisión que toma a una escala muy superior Jeremy Irons cuando dice, vamos a liquidarlo todo. Es decir, es una decisión que dice, yo me voy a salvar, yo quiero mis 254 dólares, que para mi economía familiar son muy importantes, me voy a pillar la pasta, me voy a ir por la puerta y el resto de la cola, si no le llega el dinero para todos, que les den morcilla. O sea, fíjate que al final, el género humano, todos somos esencialmente egoístas. Es primero, voy a salvar lo mío y a los demás ya veremos, ¿sabes? O sea, en otra escala, en el fondo, lo que está ocurriendo es la misma lógica de decir, yo voy a salvarme el pellejo, económicamente, y el que venga detrás, carré ¿sabes? Es como sí, tú imagínate claro, sí. ahora que en un barco, la gente tiene que ir en el Titanic o equivalente, se van llenando los botes, ¿no? Y tú vas viendo que tú y tu familia te estás quedando ahí y ves la cola que hay. ¿Y, y ¿qué vas, en qué vas a pensar tú? Oye, ¿me va a dar a mí para llegar a un bote salvavidas o no llego?
1: A ver, a ver eh, en esa situación la, la gente se pisotea, entonces salen los peores instintos, no. pero es que realmente eh, el, lo del egoísmo es, es, es que es la historia de siempre, si es que todo el mundo es egoísta, todo, hasta, 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 el, hasta el más altruista hace las cosas porque le genera algún interés a sí mismo, ¿no? es decir, algunos, pues yo qué sé, los que tienen creencias religiosas es porque dicen, no, porque es que con esto voy a ir al cielo, claro, pero en el fondo, ¿qué estás consiguiendo? Estás consiguiendo algo para ti, entonces… Eso de que el egoísmo, pues el egoísmo es un... Es, vamos a ver, si al final Adam Smith lo explicó, bueno, en realidad Adam Smith no es el padre de la economía, sería la escuela de Salamanca, pero bueno, da igual, empecemos por Adam Smith que los anglosajones lo han topado, lo han conseguido todo. Al final la sociedad mejora si cada uno mira por sí mismo y en ese interés por uno mismo pues es como realmente se reparte el dinero. Es decir, al final volvemos a los clásicos no y a que... Que realmente, eh, pues bueno, dentro de unos límites y con unas normas, pues en realidad todo eso no es malo, que las personas miren por sí mismo y que las personas intenten mejorar, si no es malo, si es que no hay nada de malo en ello. Pero claro, tiene que haber pues ciertas normas que, que regulen eso, pero en sí mismo que las personas miren por, por su interés es lo lógico y no hay nada de malo en ello. Lo que pasa es que volvemos a la, a la moralidad, ¿no? Ah, ah. y las películas estas en el fondo hay moralidad ¿no? en una hay una moralidad más clásica que es la de que ellos vivir en otra hay otro tipo de moralidad más actual ¿no? que, que, que también, pero también hay una moralidad es decir, de lo que está bien, lo que está mal en vez de respetar la libertad de cada uno y que cada cual haga lo que quiera hacer y que la, y que la libertad individual esté por encima de todo lo que hay es unos criterios morales de lo que está bien y lo que está mal y entonces volvemos a eso. Y al final estamos cambiando un, un tipo de moralidad por otra. Una moralidad más clásica, más basada en el cristianismo protestante WASP, pues por otra, pues, pues distinta, más actual, ¿no? más, más comunitarismo social, llamémoslo así. Más de justicia social. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ya para finalizar eso, no sé si quieres comentar alguna cosa más de la, la película de sí. Capra.
1: Sí, sí, quiero, quiero hacer una, un enlace entre las dos películas, porque en teoría dices, no, pues son dos películas distintas que no tienen nada que ver. Pues yo, después de verlas, las he visto las dos dos veces en los últimos diez días, yo he llegado a la conclusión de que qué bello, vi qué bello es vivir es la precuela de Margin Call. ¿Cómo es posible? Sí, verás, eh, el verdadero origen de la crisis subprime está en que le tenemos que dejar tenemos que permitir que todo el mundo tenga un acceso a la vivienda, que es lo que hizo la ley de reinversión comunitaria de Bill Clinton. Entonces, el sueño americano, ¿no? El sueño americano es el de, el de que todo el mundo sea propietario de su propia casa. En el fondo, ¿hay algo más, más qué bello es vivir que aquellas leyes de Bill Clinton? Entonces, la generalización de qué bello es vivir, de vamos a darles a todos una casa porque todos tienen derecho a una casa, genera... Eh, la crisis subprime y la crisis subprime nos trae margin call. Entonces, de alguna forma las he enlazado, no teniendo nada que ver y no siendo exactamente lo mismo, lo que he venido a, traer, a decirte al final es que al final, y, y es, es triste pero es así, al final lo que ocurre es que mmm, el camino del infierno está empedrado por buenas intenciones. Entonces, al final, eh, el hecho de que de que tengamos una banca comunitaria que le dé a todos lo que sea y lo que haga falta y, si le, y les rebajamos las condiciones para que puedan tener su casa, lo que nos trae es que después el sistema quiebre. Y después culpabilizamos a esos lobos que en el fondo son lobos, de, de actuar como lobos. Pero si no hubiera habido esa... Igual, digamos, igual de
0: lobos que ese que quería sus 254 dólares, ¿no? O sea,
1: exactamente, decir, igual de lobos que el de los 254 lo euros. Igual. Solo que en el fondo si los lobos son lobos. Al final lo importante es que el regulador los encauce. Es como lo de... Lo del, lo, del perro, lo del perro pastor y las ovejas. Hay un perro pastor que es agresivo y lleva las ovejas. Y, hace su, y cumple su función. El banco de inversiones es esa oveja. El problema está en que se acerca un caminante, eso ha pasado en España tristemente, un caminante se pasó por allí, el, el perro pastor saltó y mató al caminante. Eh, y sería la banca de inversión que podría matar a alguien, ¿no? que es lo que pasó con, con, los, con los CDOs y con todo esto. Pero aquí la clave es que haya vallas. Es decir, si hay vallas y cada persona o cada ente cumple su función, la cosa funciona. Y para ello es importante que el regulador cumpla su función. Entonces, el lobo o el perro que, eh, digamos, pastorea las ovejas no es peligroso, sino que cumple su función si hay una valla que lo separa del caminante. Pues eso es lo que tiene que suceder para que todas estas crisis no se den. Y ese sería el enlace entre qué bello es vivir y más Jim o al que yo le veo
0: muy bien, pues, pues muy bonito ese, ese final que lo has visto ¿no? es que al final cuando empiezas a, a ver a ver eh, películas relacionadas pues igual que la literatura y todo al final hay, hay estableces conexiones inevitables no claro, Pero, pues nada oye, os, os animamos a, a ver estas dos películas, seguro que la de que bellos vivir, prácticamente yo creo que todo el mundo la habrá visto ya alguna vez en unas navidades, porque es el clásico navideño por antonomasia y esta de margin call es verdad que está más difícil de conseguir además ahora creo que en las principales plataformas de streaming no está disponible creo que está en YouTube, ¿no? Con alguna versión.
1: Sí, en YouTube la, la, he, la he encontrado, pero la versión, mm. pues bueno, no es las calidades, no, no es lo mismo que verlo, mm. que verlo, pues como Dios manda, en un Netflix o, o, no. o bueno, pero bueno no que, una versión que se, de se, se puede Blu-ray y tal, ¿no? Claro, es mucho mejor, pero se puede obtener, quiero decir, se puede encontrar perfectamente las películas, se pueden encontrar. y eh, Otra cosa es que lo que encontremos sea el ideal o lo que buscamos, pero se pueden ver y aunque a lo mejor no sean las mejores condiciones, sí que puedes eh, encontrar el, el mensaje, ¿no? que es lo importante, ¿no? escoger el mensaje de la película, que hay que explicarlo y por eso, ya te digo, no es tan sencilla como otras, pero que al final, una vez cogido, es muy interesante y yo creo que es muy, muy recomendable, que ambas películas son, son muy, muy recomendables.
0: Muy bien, pues nada, ya nos comentaréis si, si este tipo de episodio donde estripamos películas os interesa y si es así, pues, pues habrá más episodios de este tipo. Vale, así que nada, muchas gracias Nacho por tus aportaciones, observaciones siempre agudas por estar ahí siempre colaborando con Rankia con tu blog, que cada semana nos trae siempre un tema nuevo gracias por estar aquí y hasta la próxima ocasión
1: a ti como siempre voy a invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suchsuch y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.